2: de mayo hasta las 3 en Radio Marca Directo Marca Valladolid lunes de repaso de lo que ha sido un fin de semana horrible, desastroso para el deporte vallisoletano todo se cuenta por derrotas empezando por el fútbol, siguiendo por el baloncesto, pasando por el rugby el hockey, el básquet en silla de ruedas, pleno negativo con sus respectivas consecuencias ...la más dolorosa, la rugbística. El que esos Pinares perdió la final de la Copa del Rey ayer en Santander... ...frente a un ordicia que llegaba al partido hundido y tras una dinámica horrible... ...que le había hecho desaparecer incluso de la parte alta de la clasificación en la División de Honor. Ayer los vascos resucitaron de entre los muertos remontando el 17 a 0... ...que los queseros tenían atado en el minuto 19 de partido. Un bajón incomprensible que dejó sin título a los de Lisandro Arbizu. Ordicia remontó para terminar el partido con un 17-27. Lo mejor, el ambiente en los campos de Sport del Sardinero... ...aunque hubo lágrimas en la afición vallisoletana que no se podía creer lo que había visto, lo que había ocurrido y lo que ocurrió es la prueba de que la liga la puede ganar cualquiera de los que tienen billete para el playoff por el título y de que el quesos quizá no sea tan favorito como indica la clasificación Fútbol también derrota, digna derrota, orgullo blanquivioleta y cabeza alta, el Real Valladolid sucumbió en el Santiago Bernabéu a la pegada blanca y al inapelable Cristiano Ronaldo, pero tuvo opciones hasta que el encuentro agonizó, se adelantó incluso el Pucela con un gol de Óscar González, el Madrid remontó para ponerse 2-1 y Javi Guerra pegó un zarpazo que ponía de nuevo la igualada y el 2-2 en el marcador lo amplió el Real Madrid hasta un 4-2 que parecía decidir el partido pero un golazo de Lluís sastre mantuvo al Real Valladolid en el encuentro y peleando hasta el último segundo del último minuto por al menos sumar un punto. Buena imagen la del equipo de Jukic que metió el miedo en el cuerpo por momentos a los pupilos de José Mourinho. Atrevido el Pucela siempre se agradece y ya pensando en el próximo partido que ahora sí debe ser el que certifique la permanencia matemática al alcanzar los 43 puntos de conseguir la victoria frente a un Deportivo de La Coruña que llegará en descenso, en descenso al partido en el nuevo estadio José Zorrilla tras su empate el sábado ante el Atlético de Madrid ¡Terra! Fútbol uno se va contento del Bernabéu con la imagen del Real Valladolid en baloncesto siguen faltando palabras para definir la temporada del Blancos de Rueda con todo hecho y la salvación matemática conseguida fue a Valencia a tratar de tú a tú al cuarto clasificado de la Liga ACB e incluso dominó durante el primer cuarto del partido tuvieron que ponerse los tarón yas el mono de Faena para superar al equipo de Roberto González. Al final 93-86 Lagunaro ya ese equipo de LEP junto con Manresa tras su derrota en Las Palmas. Blancos de ruedas décimo tercero a falta de dos jornadas para el final de esta Liga en cb La próxima jornada en casa y frente a Blusens. Por cierto, el club ha tomado la decisión de cobrar para ese partido... Tres euros a los socios. Arriesgada y polémica postura que veremos qué respuesta tiene en la masa social. estas tres derrotas hay que sumar la última plaza del Fundación Grupo Norte en la Champions Cup, que ellos mismos organizaban, y en la cual salió todo a pedir de boca, al contrario que en lo deportivo. En Canterac se jugaban las finales coperas y tampoco pudo ser campeones. Fueron tres cantos y rubí en dos partidos muy igualados y en un fin de semana, en definitiva, tan gafe como desastroso. Una y 17 minutos de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este directo marca Valladolid de lunes, de repaso de lo que hemos tenido el fin de semana, un fin de semana muy malo, un fin de semana desastroso, horrible para borrar, aunque como siempre aquí intentamos ser positivos, lo bueno, lo positivo es que había que estar en los partidos que jugaban los representantes vallesoletanos. con la situación que tenían, es decir, con el Real Valladolid jugando en el Bernabéu con 40 puntos, con el Blancos de Rueda jugando en la Fuente de San Luis matemáticamente salvado, con el Braquesos entre Pinares jugando una final copera, lo fácil es no estar en la final copera y eh, con cpv Dismeva disputando dos finales, masculina y femenina y con el Fundación Grupo Norte BSR Valladolid organizando una Champions Cup y siendo el anfitrión. Ya digo que este es el repaso de todo lo que se ha perdido este fin de semana porque todos, todos absolutamente todos, han perdido el Fundación Grupo Norte BSR Valladolid ha sido último, farolillo rojo en esa Champions Cup en el que el mérito hay que dárselo por la perfecta organización que ha tenido la competición desarrollada en el Polideportivo Pisuerga al Real Valladolid, como digo hay que felicitarle por esos 40 puntos, pese a que se perdió en el Santiago Bernabéu y lo mismo pues con los demás eh, lo positivo es la situación en la que se llegaba a esos partidos y la pena, pues los resultados finales especialmente lunes el de hoy doloroso para todos los aficionados del braque esos entrepinales para todos los queseros porque lo vivido ayer en el eh, Sardinero, en los campos de Sport del Sardinero donde se jugaba la final de la Copa del Rey en el campo de fútbol del Racing, en Santander en Tierras Cántabras fue muy doloroso. Eh, era claro favorito el equipo de Lisandro Arbizu, el conjunto vallisoletano para levantar la copa. Se enfrentaba a un ordicia en una crisis institucional y económica tremenda que había terminado de forma horrorosa la liga regular. Horrorosa. Hasta el punto de que incluso el Chami le había adelantado. El Chami ha acabado cuarto la liga regular con Ordicia quinto. Un ordicia que había estado en las posiciones cabeceras durante toda la temporada. Se hundió en el tramo final, con muchos problemas, ya digo, y eh, se pensaba que ayer el claro favorito era el braque esos entrepinares. Y lo era, realmente lo era. El campeón en la liga regular a falta de lo que pase en el playoff. Un playoff que después de lo que ocurrió ayer en el Sardinero está más abierto que nunca. 17-0. Se adelantó el Braque esos entrepinares en el marcador y el partido acabó 17-27. En el minuto 19 sumaba 17 puntos el Braque esos entrepinares y en esos 17 puntos se quedó. No sumó ni uno más, ni uno más y Ordicia se fue hasta los 27, que fue el marcador final y definitivo. Lo mejor por sacar algo positivo de lo de ayer en el Sardinero, que nuevamente hay una fiesta del rugby, que es un deporte que sigue creciendo, que ayer en Santander se vivió un ambientazo, como se había visto años atrás en, en Palencia, y lo único negativo en ese aspecto, en el aspecto del ambiente, la mezcla política que siempre hacen algunos con lo deportivo, y que sobra totalmente, porque como siempre se ven pancartas y actitudes que dejan bastante que desear a la altura, a la altura estuvo la afición del Brack Quesos entre Pinares al contrario que sus jugadores durante el segundo tiempo especialmente en un segundo tiempo desastroso se le fue el partido al Brac Quesos entre Pinares y se le fue también la Copa se le fue la Copa del Rey, aspiraba a doblete Copa y Liga al Quesos, de momento Solo van a poder sumar el título liguero. Y ya digo que veremos porque está más abierto que nunca. Más abierto que nunca después de lo visto ayer el título de liga. Y personalmente creo que todos los que van a disputar ese, ese playoff tienen opciones. Todos tienen opciones porque eh, nadie ha demostrado una superioridad absoluta. Un dominio total y completo de la competición durante la temporada. Y tampoco en partidos. Frente a rivales más directos y partidos que pueden ser más decisivos, porque hay que recordar que este Quesos ya ha perdido frente al Chami y que ayer perdió frente a Ordicia. Veremos a ver ¿eh? qué pasa en, esa, en ese final liguero, pero eh, ya digo que la de victoria de Ordicia ayer frente al Quesos le da muchas alas a todos los eh, rivales en la lucha por alzarse con esta temporada, esta liga 2012-2013 en la división de Honor. En nada, vamos a repasar ampliamente lo que ayer ocurrió en Santander, en los campos de Sport del Sardinero, con nuestro compañero David García. Derrota en rugby, para un representante vallisoletano, y derrota también en fútbol. En la primera división del fútbol español se disputaba la jornada número 34 y el Real Valladolid perdió. Lo hizo por cuatro goles a tres, en un buen partido del Real Valladolid, con muy buena imagen del equipo de Miroslav Jukic, que al final sucumbió a la pegada del Real Madrid y a un inapelable Cristiano Ronaldo. Pero muy buena imagen del Real Valladolid, nadie había ganado en el Santiago Bernabéu en lo que se llevaba de temporada, nadie lo ha hecho todavía, no lo ha conseguido el Real Valladolid, pero en partidos así hay que quedarse con la imagen. Es cierto que uno se queda, y mucho, con las ganas de al menos sumar un punto, lo rozó el Real Valladolid, pero al final no pudo ser. Se fue de vacío del Santiago Bernabéu, el Real Valladolid. Se mantienen los 40 puntos y se mantiene la distancia, o perdón, se reduce hasta los 8 puntos la distancia con los puestos de descenso. El Deport tiene 32, el Celta 31 y el Mallorca 29. Quedan 12 por disputarse. Para el Real Valladolid, partido en casa frente al Deport, partido en el Camp Nou frente al Barça, Partido en el nuevo estadio José Zorrilla frente al Celta. Y partido en Mallorca frente al Real Club Deportivo Mallorca. Ese es el calendario final. Cuatro últimas jornadas del Real Valladolid. 12 puntos en juego. Y hay que sumar mínimo dos empates. Lo mejor una victoria frente al Deport para olvidarse absolutamente de todo. Podría ser matemática. Incluso la permanencia del Real Valladolid el eh, próximo fin de semana bastaría con conseguir esos tres puntos frente al Depor y que Celta eh, que el Celta perdiese su partido o lo empatase porque eh, con un empate el Celta sería los 32 puntos el Real Valladolid tendría 43 9 por disputarse sería imposible que le alcanzase el Mallorca ya no cogería tampoco al Real Valladolid, ahora mismo tan solo hay un punto de margen en ese sentido, el Mallorca tiene 29 puntos, el Valladolid 40, quedan 12 por disputarse, son 11 los que le saca el Real Valladolid al, al Club Deportivo Mallorca, que son unos cuantos, con 12 por disputarse, pues eh, sacándole 11. Ya digo que, que es una ventaja como para pensar que en ningún caso sería algo desastroso. El mayor que alcanzaría al Real Valladolid. El Deport tampoco eh, podría, porque quedando 9 se quedaría a 11 Y el Celta ya digo que tendría que perder su partido. El Celta tendría que perder su partido en el Benito Villamarín frente al Betis. No sería nada descabellado. Luego hay más cuentas, por supuesto porque ya hay que empezar pues eh, a mirar otras cosas, pero también una derrota de a una derrota del Zaragoza, mantendría una diferencia de 10 puntos, que también sería inalcanzable. Por lo tanto, una victoria del Real Valladolid el próximo sábado en el nuevo estadio José Zorría, a 6 de la tarde, frente al Deportivo de La Coruña, a la espera de otros resultados, pero muy fácilmente le va a dar matemáticamente la salvación al Real Valladolid. Así que esperemos que, que esa sea la única cuenta, y la cuenta clara, y que no haya que echar más ni después llevarse ningún susto. El Depor llega es la realidad en un buen momento de forma al nuevo estadio José Zorrilla. Vamos a tener toda la semana para comentarlo, pero eh, hay que lo primero sacar las conclusiones positivas que se pueden sacar del Santiago Bernabéu, que es la imagen del Real Valladolid. Una imagen que no da ninguna pista ni ningún síntoma de que el equipo puede... ...tener un susto en este tramo final de temporada... ...en estos cuatro últimos partidos... ...que quedan por disputarse... ...no hay pistas... ...de que el Real Valladolid... ...esté en un mal momento... ...y que lo pueda pasar mal... ...porque la imagen sigue siendo buena... ...se enfrente contra quien se enfrente... ...es cierto que ha habido partidos... ...algo más flojos, algo peores pero la imagen del Real Valladolid en líneas generales durante toda la temporada ha sido buena y ha sido sobre todo competitiva, que es algo muy importante en esta primera división del fútbol español. Vamos a escuchar la valoración que hacía Miroslav Jukic del partido del Bernabéu.
3: Eh, por estos eh, goles recibidos no puedes estar contento y por la, por la derrota pero como he, ha hecho el equipo, el trabajo entonces por, solo puedo felicitarle pero sobre todo eh, me han molestado los dos goles que hemos recibido a balón parado porque hemos eh, sido goles fáciles y no hemos defendido bien el balón parado pero, pero el, lo demás no puedo reprochar nada al equipo, ha, ha hecho un buen partido, un buen trabajo contra un gran rival, aquí siempre los 90 minutos son muy largos y entonces bueno, siempre es difícil aquí ganar y puntuar. Pero pienso que el equipo ha salido reforzado porque ha hecho un buen partido.
2: Un Jokic que saca conclusiones positivas del encuentro en el Bernabéu y de ese 4-3 final en el marcador.
3: Sí, sí, muy meritorias, muy positivas, sensaciones muy buenas porque el equipo ha hecho un gran esfuerzo, ha, ha jugado muy bien y ha plantado cara Carra, Real Madrid... Y la verdad que, que solamente puedo felicitar al, al equipo y que este, este partido nos refuerza la moral porque ha sido un buen trabajo y un buen partido. Pero bueno, que no, efectivamente que tenemos que mejorar en los aspectos que, que no hemos hecho bien hoy.
2: Y le preguntaban a Miroslav Yukic si el equipo había sido blando atrás y esto respondía.
3: Sí, bueno, que eh, efectivamente, pero no es fácil, no es fácil aquí porque también el rival te achucha porque va buscando la victoria y entonces, bueno, que el rival te mete ahí atrás y al final consigue el porque tiene muchísima calidad y en cualquier jugada, cualquier de ellos eh, se deshace uno contra uno fácilmente porque son gente de mucha calidad y no es fácil, pero yo sobre todo te digo que donde ha sido más que, que no hemos defendido bien es el balón parado el resto el equipo ha hecho muy buen trabajo
2: las palabras de Miroslav Jukic. lo difícil en el Santiago Bernabéu es no ser blando al final eh, el Real Madrid tiene los jugadores que tiene aprieta lo que aprieta el Real Valladolid eh, ya digo que tuvo buena imagen mucha gente no va en la línea de que si atrás hubiese estado como adelante porque adelante bueno pues para jugar en el Santiago Bernabéu tuvo el Real Valladolid pegada y tuvo efectividad con los goles de Óscar González, de Javi Guerra y el golazo de Luis Astre. Merecido gol para Luis Astre en una temporada en la que bueno, no ha disfrutado todo lo que lo que podía haber disfrutado el, el balear. Con muchos minutos, pero en muchos partidos con ese rol difícil. Difícil de sustituir a Víctor Pérez en una posición que no era la suya. Buen gol ¿eh? de Luis Astre que además mantuvo... La emoción hasta el final y las opciones de puntuar para el Real Valladolid. Un Real Valladolid que ya decimos, si gana el Deportivo de La Coruña, estará salvado eh, siempre y cuando pierdan Celta, Osasuna o Zaragoza. Depor y Mallorca ya no le podrán alcanzar, descienden tres y por lo tanto Zaragoza, Osasuna, eh, Celta con que pierda uno de los tres, ganando el Real Valladolid estará matemáticamente una temporada más en la primera división del fútbol español así que es lo que esperamos una, una victoria Blanqui violeta el próximo sábado en el nuevo estadio José Zorrilla frente al Deportivo de la Coruña de Fernando Vázquez eh, el resto de resultados de la jornada, especialmente pues bueno, los de la zona baja, Celta 1, Athletic 1 eh, Valencia 4 eh, Osas 1 0, Granada 1 Málaga 0, ganó el equipo de, de Lucas Alcaraz, el por empató 0-0 frente al Atlético de Madrid, como hemos comentado. Mallorca y Levante empataron 1-1. El Zaragoza ganó 3-0 al Rayo Vallecano y eh, el resto de resultados pues eh, ya son de parte alta. Sevilla-Español 3-0, Barça-Betis 4-2 y para hoy se cierra la jornada a las 10 de la noche con un Getafe-Real Sociedad, partido importante en la lucha por la Champions y la Europa League. Hay muchos eh, equipos también pendientes del partido de esta noche en el Coliseum Alfonso Pérez. En baloncesto, derrota también del Blancos de Roda club Baloncesto Valladolid. Eh, nos da rabia, eh. la verdad es que contar derrotas se nos hace difícil en este lunes, pero también es verdad que la posición tanto del Real Valladolid como del Blancos de Rueda es relativamente privilegiada. Mucho más la del equipo de Roberto González, que está matemáticamente salvado y que perdió en la fuente de San, Luz, eh, de San Luis 93-86 frente a Valencia. Eh, buen partido del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, yendo por delante por momentos en el marcador, dando la cara en líneas generales, muy buen encuentro de un Blancos de Rueda que jugó para disfrutar y disfrutó eh, se queda el equipo de Roberto González con 12 victorias y 20 derrotas encabeza ahora mismo eh, un tren de dos equipos, eh, decimotercero Blancos de Rueda decimocuarto Murcia, ambos con 12 victorias, por detrás fue Enlabrada y Cajasol que suman 11 y ya descendidos Lagunaro con 8 y Manresa con 6, se certificó la pérdida de categoría para Lagunaro con la eh, derrota en Las Palmas frente al Balayf Gran Canaria, 66-59. Así que Lagunaro y Manresa se van a la Liga LEP, todo decidido en la parte baja de la Liga Endesa CB. El próximo partido va a ser frente a Blusense eh, Monbus y eh, el Club Baloncesto Valladolid va a cobrar a sus socios 3 euros por entrar en el Polideportivo Pisuerga. Ya digo que empieza a levantar ampollas la decisión de la directiva del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. Especialmente porque los no, los no socios pagan por el partido 5 euros y los socios 3 euros. Una locura. Pero bueno, eh, una más. La penúltima que no continúa Eduardo Pascual la próxima temporada y la última que los socios, con todo decidido, creo que coincidiendo horario con el partido del Real Valladolid en el nuevo estadio José Zorrilla, pues va al Blancos de Rueda y cobra a sus socios por entrar en el Polideportivo Pisuerda. Esperemos que haya respuesta de la afición, pero personalmente incluso comprendería que alguno no pagase los los tres euros. Servidor nunca ha sido de que el que se hace socio de un equipo después tenga que pagar eh, por ir a ver los encuentros. Eh, da una lección en ese sentido siempre el Real Valladolid. Decimos lo malo y también decimos lo bueno. El Real Valladolid en ese sentido no suele apretar a sus socios eh, con el tema económico. ¿eh? Se paga por ver todos los partidos y cumple el Real Valladolid a rajatabla. En ninguno de los dos últimos playoffs eh, pidió a sus socios pagar por ir a ver los partidos de esa promoción de ascenso. Incluso facilitó las cosas para que fuesen acompañantes eh, de los socios y el Blancos de Rueda, pues bueno, no lo entiende así. Con el equipo salvado se cobra por ir a ver el partido frente a Blusens a los abonados. Valoración que hacía Roberto de la derrota en Valencia. Esto decía el técnico del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid.
4: El acierto en el tiro de tres de Valencia Básquet, el, el segundo cuarto, la diferencia que nos han sacado ha sido determinante, pero que seamos capaces de valorar más que un equipo como Valencia, que seamos capaces de ganarles tres cuartos como les hemos ganado hoy en su casa, creo que el trabajo que han hecho los chicos del Blancos de Rueda es para para decirlo públicamente y que algunos pensaban que a lo mejor podíamos venir pues no sea sé, a no competir el partido y hemos demostrado que hemos venido a competir hemos intentado ganar y bueno pues eso es lo que puedo decir del partido de hoy
2: grandísimos blancos de rueda claro que sí en balonmano poco que contar empezamos a pensar ya en el próximo partido va a ser muy importante para el cuatro rayas balonmano valladolid va a visitar a ademar león en eh, un derby de liga Sobal jugándose, por supuesto, la lucha por el descenso el equipo vallisoletano. No va a ser fácil, pero bueno, esperemos que también acompañen el resto de resultados. Este final, este fin de semana, se jugaba la, la Copa y eh, ganó el Atlético de Madrid. Eh, hay que felicitar al Naturhaus La Rioja, que llegó a la final, era protagonista el pasado viernes en directo Marca Valladolid, eh, J. González y su equipo llegó a la final. Eh, perdió, como era previsible, frente al Atlético de Madrid, pero había que estar ahí, había que plantarse en la final y lo consiguió el equipo Riojano. Así que también eh, felicidades a la delegación Valle y soletana, entre comillas, del Naturhaus. Eh, pensando ya en la de Marleón, como digo, el cuatro rayas balonmano Valladolid y del resto del fin de semana fuera de rugby, básquet, fútbol. Y balonmano, tampoco buenos resultados que tenemos que contar, ni en básquet, en silla de ruedas, ni tampoco en hockey. Lo vamos a repasar absolutamente todo hasta las tres Aquí, si te quedas con nosotros, en directo, marca Valladolid. Algo de resaca futbolera y rugby, por supuesto, protagonista hoy en la prensa deportiva vallisoletana. Titulares que repasamos, como es habitual en directo, marca Valladolid, empezando por los futboleros en el mundo. Pierde, pero convence. Es el análisis que se hace hoy en las páginas del Mundo Diario de Valladolid de lo ocurrido en el Santiago Bernabéu y Leo Harlem escribe en música y quinilas. Perder con alegría es lo que titula el humorista eh, vallisoletano. En el norte de Castilla, titular de Arturo Posada, más animados para disparar a portería y y en el diario Marca, leemos a Héctor Rodríguez, Sastre amplía el abanico goleador. También otro titular, Omar se perderá el partido del sábado ante el Deportiva vio Quinta Amarilla el jugador canario del Real Valladolid. En atletismo titular en el norte de Pindado, dos estudiantes ganan la media y en el mundo en la misma línea, dos matrículas entre 1.900 aprobados y titulares como digo, para esa final copera, la derrota del Quesos frente a Ordicia, en el mundo leemos el entrepinar estira la copa y en el norte de Castilla, la portada de suplemento es para el rugby, el Quesos se queda sin copa y la crónica de Víctor Borda el sueño se torna en pesadilla también Arbizu pone el azúcar en las exclusiones 17 minutos pasan de la 1 de la tarde, abrimos nuestro Twitter para reflejar aquí en directo a Marca Valladolid tus opiniones, muy importantes como siempre para nosotros. Hoy queremos preguntar por pasado cercano y futuro cercano, por el partido del Bernabéu y por el tramo final de temporada. Ribe, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal el fin de semana? Bueno, un poquito, como has dicho
5: tú... Los resultados flojo. han sido
2: muy malos, lo que pasa es que la situación era privilegiada, ¿no? El claro. Real Valladolid con 40 puntos... Todos lo hemos firmado a estas alturas de campeonato, el blancos de ruedas salvado, el quesos en una final coopera, el CPLV jugando también dos finales, Ajá. el BSR reorganizando la, la máxima competición continental de basquetensidad de ruedas. Estábamos ahí, pero no pudo ser. Claro, estábamos en muchas cosas, en muchos escenarios importantes, el Bernabeu,
5: por ejemplo, un escenario también eh, muy, muy importante, pero bueno, al final faltó que alguno de los eh, muchos equipos que teníamos este fin de semana Elisa consiguiera la victoria no pudo ser en ninguno y bueno pues eh, las sensaciones en algunos casos fueron buenas pero en fútbol y baloncesto las sensaciones sí que fueron positivas y hay que quedarse un poco con eso, con que la situación es buena, con que en algunos casos se ha conseguido ya el objetivo y en otros está muy 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 cerquita de conseguirse y bueno, es el consuelo que tiene que quedar después de un fin de semana Y como decías, pues en los resultados y, y con los fríos datos en, encima de la mesa Pues ha sido bastante, bastante bueno
2: eh, La primera más o menos me la has respondido Te voy a hacer eh, también la segunda de las dos preguntas que hoy tenemos en directo Marca Valladolid en nuestro Twitter ¿Te gustó el puzzle en el Bernabéu? O sea, más o menos no, A mí sí Ya, ya sé que sí eh, ¿Temes algo en estas últimas cuatro jornadas?
5: No, la verdad es que, hombre, a ver, matemáticamente todavía pues ya sabemos que que el equipo no está salvado Que puede pasar cualquier cosa Pero yo creo que eh, son 8 los puntos que tenemos de ventaja Son 12 los que quedan Muy 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 mal se lo tendría que hacer el Valladolid Y muy bien todos para lo que están abajo Para, para meterse en problemas No es además son solo los 8 puntos Sino que es que hay hasta pues no sé, son 4 o 5 equipos Entre el descenso y el Valladolid
2: Que no eso van a ganar es. todos Entonces yo creo que
5: aunque que es matemáticamente importante, no importante es
2: que, que haya tantos equipos es, es muy importante Y la cuenta es clara Si ganas al Depor y Celta, Osasuna o Zaragoza pierden uno de esos tres partidos, se acabó la historia. Y es matemático, porque el claro. Depor no te alcanza, el Mallorca no te alcanza, y Celta, Zara, eh, Zaragoza u Osasuna, si uno de los tres pierde se quedan los 33, tú te vas a 43 y quedan 9 por jugarse. Eso es, no, y no son resultados, la verdad, nada descabellados, porque a ganar al deporte en casa
5: yo creo que es una cosa factible y, y el Depor, además, últimamente ya tampoco es el, el Depor que encadenó cuatro victorias seguidas y pierda pues, alguno de los que están abajo, pues también es lo más normal del mundo. O sea, que yo creo que la situación es inmejorable, eh, podríamos tener algún puntito más, sí, pero también podríamos tener bastantes puntos menos que, que se ha ganado un poco tirando de oficio, así que bueno, yo estoy... Bastante tranquilo y más
2: viendo, como ya te digo, el partido del Bernabéu, que me gustó bastante la imagen que dio el equipo. Bueno, podría incluso celebrarse ¿eh? la salvación matemática el sábado en el nuevo estadio José Zorrilla, porque el Levante-Zaragoza se juega el viernes. Si gana el Levante al Zaragoza y el Valladolid gana al Depor, y ya está. sería matemático. Y, y se podría celebrar que también sería bonito en el, en el nuevo estadio José Zorrilla, como se le, celebró el la, Levante la temporada pasada. A ver el Levante. Bueno, el Levante porque sumó el puntito ese ya tiene los 41 pues pero sí, bueno, ojito se metían ahí lío eh, ahí lío con el levante jugadores incluso de los que están ahí en el, en el centro de mira que no han ido convocados, que no han jugado, cosas raras, pero bueno, eh, eso para ellos. Vamos con las respuestas, que nos han llegado un montón como siempre, lo agradecemos, hasta las tres nos puede responder, leemos alguna hora y dejamos también alguna para el tiempo del fútbol. Comenzamos con Sergio Pérez, me gustó mucho, pero atrás algo flojo. Este
5: equipo genera confianza, pero los nervios de las últimas jornadas siempre están ahí. Leandro Alba, me gustaron mucho los primeros 25 minutos y en general la primera mitad, además de la reunión final no temo nada, Javiera. quitando concentración en balones parados, sí más que temor, precaución, habrá que sumar algo, Diego Gómez Martín, sí, salió a jugar de tú a tú y casi nos da una alegría gran partido del equipo, no temo nada porque le vamos a ganar al Depor Marcos Rico, sí que me gustó y no temo nada, estoy convencido, ganaremos al Depor 2-1, Raúl Blanco Rodríguez, me gustó el juego, pero atrás muy flojos no se, te no se teme, pero hay que ganar un partido pronto para estar tranquilos Luis Alberto García, sí me gustó mucho estuvimos a punto de empatar es el que es el que Madrid no juega ni a las canicas. Sí, habrá resultados extraños. Jesús Antonio Zalama sí me gustó, aunque lo que no me agradó es lo que temo. Una completa ineficacia defensiva, tanto por arriba como por abajo. Ana Castellano, todos me dejaron muy buenas sensaciones, salvo Rubio. Temo no ganar más partidos. Jesús P. Baraja me gustó bastante. El balón parado fue el único lunar. No temo nada, pero convendría salvarse. Cuanto antes. Pablo, es increíble ver al Pucela jugar y verlo en el Bernabéu entre madridistas. Un orgullo. José Luis Pascual, pues algo flojos atrás, pero me gustó cómo plantamos cara a uno de los mejores. No temo nada. Rodrigo Martín, a mí me gustó la primera parte y no me gustó la fragilidad defensiva que arrastra desde hace semanas. Ni Javi Guerra. Mira, hay otras dos. Y la de David Martín Sánchez. mi eh, maletín arriba, maletín abajo. Mira el Zaragoza, que no sé cómo lo hacen, pero siempre se salvan. Y la vida post-Mendilvar me gustó mucho, que dominamos en ciertas fases del partido y no me gustó lo blanditos que fuimos en el juego aéreo. Bueno, en general bastante positiva la gente, ¿no? Yo creo. Hombre, es que el partido que hizo el Valladolid fue muy serio, salvo, pues sí, evidentemente, los, eh, la fragilidad un poco defensiva, que duele un poco que los goles que te mete el Madrid, pues sea uno ahí, el primero ahí más valiente que se lo mete, luego dos, medio a balón parado, porque a pesar de que el del segundo gol del Madrid es tras tres despejes de la defensa, pues eh, también es medio balón parado, pero bueno eh, al final es el Madrid, al final está jugando ante pues uno de los mejores equipos de Europa, semifinalista de Champions, no hay de, de falta decir nada más, y bueno, pues eh, el Real Valladolid tampoco creo que bueno, pudiera hacer más, ha metido tres goles en el Bernabéu, no sé, no he mirado el dato, pero no sé qué equipo ha metido tres goles en el Bernabéu esta temporada y me atrevo a decir
2: que muy, muy, muy poquitos Sí, muy pocos, seguro eh, Rivero, Goto escuchamos con el con el básquet con la derrota, con la cabeza altísima, eh, también del Blancos de Roda Club Anacesto Valladolid en la fuente de San Luis que estuvo a punto de conseguir la machada. Una y 43 minutos de la tarde, luego leemos más tweets por lo tanto nos puedes todavía escribir a esas dos preguntas que tenemos en el día de hoy. ¿Te gustó el equipo en el Santiago Bernabéu? ¿Temes algo en esta recta final en estas últimas cuatro jornadas? Continuamos. Un poquito más de 15 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde, nos toca escuchar carta de Pucelano Anónimo, estrenar ya la que es la número 17 en eh, la Liga Clausura, en el torneo Clausura de esta temporada 2012-2013. Ya sabes que los lunes hay 15 puntos en juego para el primero que acierte y que si ya vas después, hasta las 12 de la noche de hoy, sumarías 10 si aciertas, enviando la respuesta a Pucelano Anónimo RM arroba gmail. El próximo viernes, como siempre, vamos a regalar entradas, entradas muy cotizadas, ¿eh? para el partido frente al Deportivo de La Coruña, que se va a jugar en el nuevo estadio José Zorrilla. Eh, entradas, ya digo, que, que quiere todo el mundo, es un partido bonito en el que se puede vivir esa permanencia del Real Valladolid y también va a venir muchísima gente de La Coruña. Se habla de 4.000, ¿eh? 5.000 espectadores que puedan venir desde Tierras Gallegas a ver el partido al nuevo estadio José Zorrilla. Vamos ya con esa primera pista de una nueva carta en Pucelano Anónimo. A más de 7.000 kilómetros de distancia, pero todas las semanas estoy pendiente de las novedades del Real Valladolid.
1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM Descubre la nueva hamburguesería Burdeos en Valladolid Podrás disfrutar de una carta espectacular con platos combinados perritos, sándwiches y la auténtica y grandiosa hamburguesa de buey de 200 gramos. Mm. Conoce y disfruta la nueva hamburguesería Burdeos en la Plaza Alberto Fernández de la Rondilla junto al Centro Cívico mm. En Valladolid, San José, pintura y decoración. Pintamos su vivienda local, oficina y también realizamos mantenimiento de edificios. Pida su presupuesto en el teléfono 615 11 69 30. Y aprovéchese de un 15% de descuento llamando ahora. 615 11 69 30. San José Pintura y Decoración. Colaborador del Cuatro Rayas Balonmano Valladolid y de la Liga Interbeten de Fútbol 7. Llámanos al 615 11 69 30. Y que a la sidrería Lur quiero volver por el chuletón, el bacalao, sus menús especiales a tu gusto, la terraza y el jardín para disfrutar del buen tiempo en la mejor compañía y los mejores pinchos. Para bautizos, comuniones, bodas y todo tipo de celebraciones, siempre la sidrería Lur. Camino de Zaratán, bajo el estadio José Zorrilla 983 105 105. Sidrería Lur, sidra y mucho más. Se dice y se hace saber a todo el mundo que en la brasería de Castilla en Parquesol, la brocheta de langostinos y la consumición por dos euros. Pero si quieres más, escucha. 30 raciones diferentes, menús a tu medida y auténticos pinchos de pollo y lechazo que parecen espadas en un comedor para sentirse como un rey. En la calle Ciudad de La Habana número 7 de Parquesol, Brasería de Castilla. Reservas en el 983 13 10 16. Brasería de Castilla, el auténtico sabor de nuestra tierra.
2: 49 minutos de la tarde, continuamos en directo marca Valladolid, vamos a estar contigo hasta las 3, contándote cómo está el deporte vallisoletano y todo lo que ha ocurrido en un fin de semana que no ha sido bueno, ¿eh? no ha sido bueno, como venimos eh, comentando desde el arranque, eh, había que estar ahí, en la situación en la que estaban todos los vallisoletanos, pero... Faltó el empujón final en este fin de semana que era importante y que no hubo resultados muy allá. Eh, vamos a ver qué tal se ha dado la cosa en nuestra zona mixta. Vamos a contar en nada quizá la noticia más triste y más eh, negativa del fin de semana, que es la derrota del Quesos en la final coopera, pero tenemos que arrancar con las inferiores de fútbol. Saludo a Javi Pardo. Javi, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
6: Hola, buenas tardes, Chus, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal el fin de semana? Bien, o sea, está bastante bien, yo creo. Bueno, anda. Eh, y a Gonzalo Quintana tengo que saludar también. Oh, ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, chus? ¿Cómo estamos? Felicidades, que hoy es tu cumple. Eh, y así de repente, de ayer para hoy, te saco un año menos. Sí, sí, sí. Eh, 23, eh, Michael
7: Jordan, eh, David Beckham, incluso con el que creo que guardo más eh, similitudes, pero, pero sí. Eh, 23, gracias. No está mal, ¿eh? Ya, es un chaval aquí, ¿eh? Ya, ya van cayendo, ya van cayendo. Ya van cayendo muchos y van cayendo muchos. Eh, en Antena, ¿eh? va pasando va pasando el tiempo
2: y, y uno se va se va haciendo mayor, sí. Ah, sí, te hemos solicitado ya muchas veces en Antena. no, no Pues apoyase... eh, yo creo que des, eh,
7: cuatro pueden ir ya, ¿eh? Yo creo que empecé con 19 o con 20. Yo creo que
2: tres,
8: sí. Te ha sí, un uno, marco con el dedo que, que tres. Yo creo que hay
7: uno tres. Que, que era domingo, creo. Hay uno que era domingo y domingo, pues hombre, un poco vaya para, para felicitarme. Por cierto, que hubo un domingo, el domingo en el que yo nací... Eh, coincidió que era el primer domingo de mayo Claro, día
2: 6 y nací un día de la madre Fíjate que es todo un poco el elegido ¿no? O sea, yo pensando, claro Dices eh, Michael Jordan, David Beckham Y estaba pensando, oye, ¿quién es el 23 en el, en el Valladolid? ¡Valdet claro, es, Sí, eh, sí, Valdetramá Valdetramá es el también, 23 en el, sí. en el Real Valladolid Sí, sí, Valdet <risa> también, sí claro. Bueno, vamos con el repaso eh, Empezamos por la tercera división eh, Ahí está la Promesas En la pelea, quedan dos jornadas, ¿no? Creo a partir de ahora tiene sus opciones pero de momento no fallan eh, ni la granja ni tampoco la gimnástica segoviana que ha ganado han ganado los dos sus partidos Sí, ya lo comentábamos
7: el viernes que era una jornada en la que tenía pinta que iban a ganar eh, los tres y, y así ha sido ¿no? el, el Promesas eh, yo creo que incluso lo llegó a pasar mal eh, tuvo un momento en Santa Marta que no le eh, no renunció al partido porque se está jugando también el descender el equipo salmantino con 2-1 incluso hay un larguero de, de la Santa Marta y se acaba un poco no sé si decir pidiendo la hora, porque el 3-2 es verdad que es en la hora ya, pero pero bueno, eh, que no fue demasiado holgada la, la victoria de promesas. 3-2 a la Santa Marta, goles de Rubén Díaz y dos de Quique. El otro día lo puse yo, en, lo escribí en Twitter, pero pero bueno, lo, lo vuelvo a decir aquí. no Yo creo que eh, también lo, lo ha dicho Javi hace poco: el estado de forma de Quique González eh, en tercera va absolutamente sobrado, es imparable y, y ya digo, yo llevo muchos años viendo jugar a Kike y creo que nunca lo he visto en un estado de forma como en el que como en el que está ahora. Victoria 3-2 del Promesas a la Santa Marta, ganó la Granja 3-1 al Ávila también y ganó la Segoviana 4-1 al Racing Lermeño. La tabla, cuarto Segoviana con 69, quinto La Granja con 68 y sexto Promesas con 67, es decir, a falta de seis puntos por jugarse, en dos puntos están Segoviana y La Granja que se enfrentan entre ellos en la última jornada. Y, ...y el Promesas...
2: ...Javi, ¿qué?
6: Sí, pues bueno, como, como dice Gonzalo... ...este fin de semana, bueno, sobre todo el Promesas... Eh, ...fue superior a la primera parte... ...en el que fue 2-0 ganando descanso... <coughs> ...perdón... Y, ...y luego ya, pues bueno... ...era la que recortó distancia de la Santa Marta... ...pero Quique, una vez más, eh, como dice Gonzalo... Eh, ...aparte del estado de forma en el que está... ...que está claro que marca las diferencias... Eh, jugando en tercera, yo creo que sobre todo le está uniendo una cosa que, que otros años era prácticamente imposible ver en que son esas cifras goleadoras, ¿no? Eh, según la página web del Real Arriz, eh, son 18 goles ya los que llevo aquí esta temporada y yo creo que no había habido ninguna campaña, incluso que hubiera metido eh, más de 10, por lo menos desde, desde juveniles, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que le está uniendo. Y a ese punto de forma también la confianza que al final da los goles, cuando también tanto de nueve como de segundo delantero y yo creo desde luego que también que estamos ante el mejor Kiko González eh, por lo menos de los dos últimos años, ¿no? Y, y bueno, un poco la tercera, que, que sí que verá que el Santa Marta, bueno, el Hermeño, el Salamanca B también, pendientes un poco también de los arrestes que puede haber de segunda vez eh, que además puede, puede ser uno, puede ser dos o ninguno, esperamos que el Zamora eh, se pueda salvar, pero tiene mala pinta también y, y bueno, veremos a por la parte de abajo bastante apretado y por la de arriba eh, el, la granja ganó no, Nueva Ávila. Este es próximo fin de semana el que se enfrenta a la Ávila es la Segoviana y el último fin de semana el Payavoris Ávila. Así que la Ávila puede ser el juez también de, de esa cuarta plaza eh, por el playoff y veremos a ver el, el promeso. La próxima semana también eh, tiene una salida complicada frente al Lermeño en un campo siempre complicado y además eh, ante un rival que se que está jugando a la vida.
7: En eh, preferente jornada número 32, también quedan ya pocas para finalizar la temporada, aunque un poquito más. Eh, resultados de los equipos vallisoletanos: valioso empate del Universitario 0-0 contra el Huracán Z, que es uno de los equipos que está peleando por subir. Empate también del Villa de Simancas 1-1 contra el Veja de Industrial. Victoria del Atlético de Torresillas 2-0 al Club Deportivo Onzonilla. Empate de la Mainense 1-1 contra el Ciudad Rodrigo. Victoria del Mojados 2-1 ante el Río Seco. Y victoria muy contundente del Navarrés 6-1 ante. ...ante el navega... ...dos jornadas también por eh, disputarse... ...en la regional preferente... ...pelea por el liderato... ...y por subir a la tercera división... ...entre La Bañeza y el Atlético Torresillas ...no depende de sí mismo el Atlético Toresillas... ...Lide La Bañeza con 65... ...segundo el Atlético Torresillas con 63... ...Mojado sexto con 57... ...séptimo navarrés también con 57... ...undécimo Villa de Simancas con 38... ...decimotercero Villades... Eh, ...decimotercero Universitario con 33... ...decimocuarto Medinense con 33... Y decimos sexto en descenso a cinco puntos de la salvación, quedando seis por jugarse el Club Deportivo Río Seco. La derrota del Río Seco, la verdad que desvanece un poco sus eh, opciones de, de permanencia y, y se ha quedado un poco ahí, ¿no? Hubo un repunte en el segundo tramo de la temporada, inicio de segunda vuelta, que parecía que el, que el Río Seco iba a salir, pero no ha terminado de, de conseguirlo, ¿no? ¿eh? Javi, sí, ¿cómo lo, te... lo ves?
6: Sí, sobre todo eh, respecto al Río Seco, yo creo que queda eh, virtualmente virtualmente extendido, eh, no solo porque quede a falta de cinco puntos, a falta de seis, sino porque encima, si hablamos de que puede haber eh, arrastres en tercera división, puede arrastrar también en preferente y yo creo que, que ya va a ser imposible que, que el Río Seco eh, se salve. No es por ser agorero ni nada parecido pero creo que, que hay que ser también realistas y que al final el Río Seco lo tiene muy muy complicado y estaremos atentos porque eh, un posible arrastre quizá también llevaría a un segundo equipo de soletano ...al descenso provincial y respecto a la parte de arriba... ...yo creo que ya prácticamente va a quedar entre los tres... ¿no? ...entre La Bañeza, Torrecilla y una Z... ...y un poco el calendario ha querido que, que los equipos de Valid... ...puedan ser un poco juez y parte también del ascenso... ...porque, eh, bueno, lo hemos dicho muchas veces... ...no hay muchos enfrentamientos directos... ...al final los equipos de Valid al ser tanto ...se pueden hacer favores entre sí... ...y La Bañeza le quedan dos rivales soletanos... ...el Villa de Sin casa en casa y el universitario eh, allí, la Mañeza, y el huracán Zeta, le quedan también eh, dos rivales vallisoletanos, el río seco y el mojado. Así que dos equipos de Valladolid que pueden hacer el favor al Torresillas, porque es verdad que, que no depende de sí mismo, pero puede depender un poco de Torresillas, eh, aparte de ganar los dos eh, equipos que le quedan, que además son la Ponce B y el Ciudad Rodrigo ya descendido, yo creo que obliga las victorias eh, pues tenemos esa opción, eh, yo creo también eh, bonita en parte de que los equipos de valice eh, se hagan un favor entre sí y sobre todo le hagan un favor al Atlético Torresillas para que consiga la ascenso a tercera
7: En la Liga Nacional Juvenil acabó la Liga, jornada número 30, última jornada con prácticamente todo decidido los resultados de los Avisoletanos derrota 2-0 de la victoria ante el Burgos Club de Fútbol derrota también del Arces 0-1 en casa en el Palero ante el Fútbol Peña que se estaba jugando eh, no bajar aunque era una combinación muy arriesgada y, y el Arces no se jugaba nada eh, sábado a las 6 también eh, Las Urganos 6-0 al Puente Castro resultado bastante sorprendente pues, de Castro que, que ha sido el líder que el campeón de Liga y el equipo que el año que viene estará en división de honor, bueno, hay que poner en contexto un poco el resultado, teniendo en cuenta que Puente Castro ya había ascendido, pues seguro que daría minutos a los menos habituales, o subiría algún chico de, de la cantera y, y la Sur le pasó por encima 6-0 y victoria también del Juvenil B el domingo sin nada en juego contra la Cultural y Deportivo Lonesa 2-3, la tabla final, campeón de Liga Puente Castro con 60 puntos, segundo Burgos con 56, los vallisoletanos tercero Sur con 55, el mejor equipo de Valladolid ...en la Liga Nacional, cuarto al final... ...el Juvenil B con 53 puntos... ...segundo mejor equipo de Valladolid... ...en la Liga Nacional, el resto de vallisoletanos... ...octavo finalmente ha sido el Arces... Eh, ...la verdad que ha caído un poco en los puestos... ...al final porque... Mmm, ...afrontaba la jornada como, como quinto y hubo tramos de temporada que podría haber estado peleando también con, con la Sur y con el juvenil B pero meritoria campaña Velázquez recién ascendido que ha hecho un temporadón no ha pasado en ningún momento apuros por, por la permanencia y descenso para el Vitoria, finalmente último clasificado con 22 puntos desciende junto con Quintanar
2: y Benvibre y, y a la espera también de alguna rastra suele hacer ilusión Javi lo de la Sur, ¿no? Eh, última jornada y adelantan al, al Real Valladolid B para ser el primer vallisoletano que siempre gusta
8: Sí,
6: y fíjate qué manera también de, de terminar la temporada, ¿no? ganando 6-0 al líder, que hay que también contextualizar, eh, aparte de lo que decía Gonzalo de los menos habituales, eh, otra cosa, el juvenil B del Puente Castro, se estaba jugando el ascenso a Liga Nacional en preferente, y bueno, yo creo que también los jugadores, me imagino que con ficha B, que podrían ser miembros del juvenil A, pues eh, habrán bajado a ayudar al Puente Castro que tanto el Puente Castro, Juvenil B, como el Betis de Valís son equipos también de Liga Nacional para la próxima campaña. Y además de los descendidos por, por clasificación, del que de Victoria, Quinar de Palacio y Ben también Burgos Promesas y Zamora, por los arrastres del Salamanca y del Santa Marta en División de Honor, que eh, descienden a preferente y sobre todo sorprendente también lo del Zamora y el Burgos Promesas, porque son dos equipos que la temporada pasada compitieron en División de Honor, que están competidos en Liga Nacional y que la próxima temporada eh, des harán bueno, era campaña en preferente juvenil, así que bueno, eh, yo creo que dos descensos seguidos, tanto para Zamora como para algunos Promesas, y respecto a los solitarios, yo creo que muy buena temporada tanto del Sur, como del Juvenil B como del Arces, y muy muy decepcionante la victoria, sobre todo ya al final eh, haciendo tan solo 22 puntitos así que bueno, yo creo que, que nos tenemos que quedar con lo positivo de esos tres equipos
2: ¿Algo para cerrar? ¿Me contáis?
6: Eh, bueno, eh, podemos contar el doble derbi que había tanto en Cadete autonómico como infantil autonómico frente al Burgos, eh, yo no pude ver el partido pero Gonzalo sí, bueno, el cadete que, que ganó 2-0 al Burgos y nos devolvieron el, el resultado en infantiles que además eh, nos han ganado prácticamente yo creo que también virtual ganador del Infantil Autonómico el Burgos, que ganó 0-2 aquí en los anexos, así que bueno, al final no va a poder ser eh, doblete de Infantil, porque el Infantil b que ganó la liga provincial, y en Infantil Autonómico lo que hay que contar también es el descenso de la Sur, que no ha podido mantener la categoría y sí lo ha hecho el Betis bien el autonómico, por cierto al final va a ser el mejor vallisoletano si no cambia las cosas, el valle de Pereira que desde que está el, el nuevo míster Juan Carlos Pereira creo que solo ha recibido dos goles en contra, así que también eh, mucho mérito para Pérez, que durante otros bueno, otros años eh, se ha quedado sin equipo eh, casi de manera inexplicable en el club y que yo creo que, que sigue haciendo méritos para que le den equipos de categoría superior.
7: Mal trago para, para los chicos del, del infantil. Como dice Javi, yo sí si, si vi el partido, se jugaba en la liga, había dos puntos de diferencia en casa contra, contra el Burgos y, y la verdad que el Burgos fue... En fue superior, 0-2 y, y bueno, mal trago para los chicos del Infantil A que van a quedar segundos en la Liga, la va a ganar el, el Burgos salvo Carambola en las últimas jornadas que, que prácticamente es eh, muy muy difícil. Buena generación, eso sí, la que viene del Infantil, como dice Javier, el Infantil ve que hacía muchos años que no ganaba la Liga y el A que ha estado compitiendo con algunos jugadores de, de primer año, buena jornada por decirlo así la que la que vienen infantiles y para cerrar hacer un poco de, de promoción también de, de empresa, en marca TV se está jugando a la Copa de Campeones hoy, que, que la puede ver todo todo el mundo, ha jugado ya Barça contra la Unión Deportiva Las Palmas ahora a las dos, Athletic Sevilla después a las cuatro, Atlético de Madrid, Villarreal y a las seis
2: y media, Real Madrid-Celta Abrazo Javi Pardo
6: eh, un abrazo chus.
2: A Quintana le escuchamos luego en el fútbol 2 y 2, al rugby nos vamos ¡Qué locura de temporada! ¡Qué locura de temporada en el rugby! David García, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
9: Buenos días, Chus. Permíteme, ante todo, unirme las felicitaciones a las felicitaciones online para Gonzalo.
2: Ah, perfecto. Se acaba de, de ir del estudio, está haciendo con, con la cara un gesto de que, de que te lo agradece.
10: <risa> eh,
2: vaya temporada rara que llevamos y vaya desastre ayer en, en Santander, ¿eh?
9: Pues sí, hay que decirlo, un auténtico desastre, porque si te enfrentas a un equipo desde el principio que ves que no puedes batirle, que es superior en algunas fases del juego, o, o que por alguna razón, pues eh, te ves inferior, pero ir ganando 17-0 en los primeros 20 minutos, para luego veremos ahora eh, por qué razones eh, perder esa diferencia y no conseguir más puntos. Perder la final, pues sin duda es un auténtico varapalo para para los de Lisandro Orbizo, para los aficionados queseros y para pues los aficionados al rugby en general.
2: 17-27 después de ir 17-0.
9: Efectivamente, comenzó muy bien el partido para el Brack Quesos Entre Pinares, quizás con los primeros minutos midiéndose fuerza a ambos equipos. Eran Dicia que tuvo un lanzamiento a palos, Kroll no tuvo, que al final sí que jugó, y eso quieras que no también fue. Eh, pues eh, algo positivo para el equipo de El Goyerri que estaba en dudas y a, y a partir de ahí, pues bueno, el BRAC volvió a tomar la iniciativa y en el 15 minuto, pues eh, a partir de ese momento tuvieron casi tres ensayos consecutivos fueron a 20 fueron Alex Gutiérrez Müller y fueron Carlos Gavidi los que marcaron esos tres ensayos como decimos, en apenas ocho minutos en ese rango a partir de ahí, pues... Eh, estaba advirtiendo el colegiado de, de unas determinadas acciones en los placajes, en los, en los racks, en las abiertas, que se quedaban los jugadores estorbando la salida del balón, y eh, se produjeron pues las primeras eh, exclusiones. Además, eh, se llegaron a solapar la, las exclusiones de, de los jugadores del Braquesos entre Pinares, y eso eh, dejó en algunos minutos con 13 jugadores al, al equipo. ...aprovechó el conjunto del Goyerri y dejó en el descanso ese 17-14 en el marcador... ...pese a que, bueno, antes de, de terminar esa primera parte eh, falló Griffith eh, dos eh, golpes de castigo... ...que seis puntos que hubieran venido bastante, bastante bien. En la segunda parte, pues el equipo de Axio Araña se vino arriba... ...fue muy superior en todas las fases del juego de Rugby y ahí vino la debacle, el Braque, esos entre Pinares no se encontraba con opciones de reaccionar, tuvieron la lesión también de, de, de la apertura de Álvaro Fernández y eso quieres que no también marcó al conjunto, al conjunto era. hubo cambios pero no se consiguió recoger la distancia en el marcador que, que los del Goyerri pues eh, sabían defender y muy bien
2: una pena, la verdad es que una pena, vamos a escuchar las palabras de Lisandro Arbizu tras el partido
10: es baile, la verdad que sí la verdad que sí sacando 17 puntos de diferencia con un jugando un rugby muy muy lindo con mucha confianza que crean en ellos que me encantó me encantó el tema yo les le decía son pequeños detalles en este nivel pequeños detalles en de disciplina de uno que tarjetas amarillas uno que sale dos que salen eh, pérdidas de posiciones pérdidas de posiciones de, de pelota eh, que no, no son correctos, eh, patadas que no sacamos afuera. Bueno, eh, esas cosas en este, a este nivel, en una final, influyen. Eran errores, un error tras otro y, y cuando salíamos de nuestro campo para, para dar el puntapié y para, para marcar puntos, hacíamos un error propio, un error for, no forzado nuestro que aprovechaban ellos. Son pequeños, repito, pequeños detalles que a este nivel se, se, se pagan caro. Días, patear a eh, los palos. Bueno, patear eh, son días del pateador, que está bien o no está, no está también. Mm. Es parte del juego también. Ahora, no, pasa parece que es una final, mm. es una final y se pierde, entonces eh, se pe pega mucho más, mm. hace más daño. Claro.
4: Eh, este bajón puede afectar a lo que viene ahora. Ahí está
10: en nosotros, justamente, está en nosotros. Hay un desafío, hay una revancha, la semifinal de la liga. Bueno, por suerte hay una revancha, por suerte. Hay una revancha en dos o tres semanas a preparar y bueno, y, y sacarse un poco esa, esa mufa y, y, y revertir, revertir esto. Esa idea, de eso se trata el, el rugby que por suerte hay revanchas, por suerte.
2: Bueno, pues las palabras de Lisandro Arbizu que estaba tristón, ¿eh? Como es lo dejaba sí, sí, bien claro.
9: Para él, aunque no era decisivo, las las exclusiones de Carlos Gavidi y de Steve Barnes, pues fueron fueron un daño muy muy grande para, para el conjunto y sobre todo pues eso cuando se solaparon además estamos hablando de dos bajas en el paquete de delantera dentro de esos primeros ocho del quince con lo cual eh, es un cambio muy radical en, en el equipo y ahí en Mele pues el conjunto riciarra aprovechó y, y y ganó todas esas fases del juego. La pregunta del compañero se afectará a los playoffs eh, quieras que no hay tres semanas de descanso yo creo que tres semanas que se puedan recuperar anímicamente, también intentar aprovechar, recuperar físicamente a algunos jugadores, a ver si el apertura, a ver si Álvaro Flecki pues, eh, se recupera y también que contar con, con los internacionales, que eso le va a dar un plus muy grande, a ver si se recupera Marcos polly a ver si Glenn Rolls puede estar disponible y sobre todo Perico Martín, que también le da a la zona de tres cuartos pues una velocidad y una experiencia muy grande.
2: Vamos a escuchar también las palabras de algunos de los protagonistas, de los jugadores Habló al término del partido Pacote, Francisco Blanco, esto decía
7: eh, Yo creo que las expulsiones, eh, jugar 20 minutos con dos menos se, con, dos, con uno menos, 20 minutos con uno menos, se, se nota muchísimo y además aparte, si, si no proponemos luego la lesión de nuestra apertura También ha marcado un poco, yo creo que no, luego nos hemos propuesto planes Hemos jugado un poco a lo loco, entrando en su juego y no, no proponiendo a nosotros no, no, no sé, Es una final tienes que salir siempre al 100%, pero cuando juegas 15 contra 14 en una final, en una intensidad altísima, luego las superioridades son claras y llegamos una melee que se, que es un poco, se desestabiliza, sale el balón mal, luego una tus que llegamos, hacemos parcial y contraataca en el ensayo, es, sí que es verdad que es un poco psicológico,
3: pero también influye todo.
2: Bueno, pues las palabras de, de Pacote. La verdad es que estaban, estaban pues decepcionados ¿no? los jugadores de, del Quesos. A nivel de ambiente, buen ambiente, ¿no? Se, se vivió siempre con alguna tontería política, pero, pero buen ambiente en las gradas.
9: Sí, no voy a entrar en el tema político porque es lamentable, pero el ambiente fue bueno. Un estadio muy grande, se vieron gradas vacías, como es lógico, pero... Unos 6.500 espectadores aproximadamente estuvieron disfrutando esta final de Copa y fue una gran fiesta, aprovechando también que se jugaba la fase de ascenso a división de honor entre el Independiente de Santander y el Alcobendas, que se jugó a las 10 también en el Sardinero, pues había el tercer tiempo por fuera del campo y había muy buen ambiente de rugby y una mañana maravillosa en Santander Chus.
2: A ver qué pasa ahora con la Liga, ¿no?
9: Sí, sí. A ver si nos recuperamos todos, porque anímicamente ha sentado muy mal esa derrota del braquesos entre Pinares y ahora para dentro de 15 días veremos al de San Salvador jugándose con, contra el Ampor, dice esos cuartos y luego el que pase se la jugará contra el Bracquesos entre Pinares.
2: Perfecto, David. Un fuerte abrazo. Saludos, Ovales. Dos y diez minutos de la tarde de la decepción del queso a, entre comillas, decepciones polideportivas. Más cosas en zona mixta.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas y marcadas tardes, Chus. Además, eh, bueno, con, con la intención de que los deportistas y los aficionados se eleven la moral después de este fin de semana grisáceo, sí, al, que tú, al que tú ya has aludido, pero después de todo, alegre para lunes por... El aniversario de uno de nuestros
2: compañeros. El, el cumple de Quintana Bueno, eh, no ha sido el mejor fin de semana No estamos acostumbrados a, a lunes tan funestos eh, Vamos con lo de la Champions Cup del BSR A nivel organizativo un éxito A nivel deportivo para los nuestros Hicieron lo que pudieron y lo que pudieron fue ser últimos, no, no pasaron de ahí.
11: Sí, yo creo que también hay que justificar la situación en la lesión que sufrió Diego de Paz en el primer partido con una alusación de muñeca que le impidió jugar algunos de los minutos de ese primer encuentro ante el conjunto turco del Besiktas, pero que al final terminó llevándose la victoria, el conjunto otomano digo, eh, quizá por una mínima diferencia pero en cualquier caso lastrada por la ausencia de Diego de Paz que evidentemente tampoco estuvo en el resto de los encuentros es curioso que los equipos que se han clasificado en el grupo A donde militaba el eh, Fundación Grupo Norte PSR han sido precisamente también eh, unos de los equipos mejor clasificados en la tabla, por ejemplo el Galatasaray turco que vencía eh, en su final al Santa Lucía, equipo que a su vez había vencido al conjunto vallisoletano. El Galatasaray turco, como digo, resultó el campeón, no sé si lleva ya tres, cuatro o cinco victorias en esta Liga de Campeones, o en esta Copa de Campeones acumuladas, y lógicamente eso da muestra de la calidad del conjunto del Galatasaray. También hubo una tercera plaza para el Fundosa 11, que precisamente vencía con cierta facilidad al Besitcas, Y luego la quinta posición fue para el Zuicau Alemán, otro de los contrincantes de la Fundación Grupo Norte. Como tú decías, octavo puesto para el equipo anfitrión, precisamente los de José Antonio de Castro, que... Se han convertido así en los últimos de la tabla clasificatoria, Hay mucha categoría en el baloncesto, en silla de ruedas, como han podido demostrar algunos de los equipos cuyos nombres ya he citado, y en la lucha por el séptimo y octavo puesto perdieron ante un campeón de Europa en otro tiempo, es decir, el Landil alemán por 60 a 73. Pero la lesión de Diego de Paz muy importante a la hora de poder hablar de una trayectoria más favorable del Fundación Grupo Norte.
2: Más cosas, eh, Marco, eh, fútbol sala femenino que han hecho las chicas de Paco Mellado.
11: La semana pasada, cuando hablábamos de la previa, eh, ya anticipábamos la posibilidad de que el equipo vallisoletano de Paco Mellado venciera en su propio feudo ante la Universidad de Alicante, pero también hablábamos de la cercanía en las puntuaciones de algún otro equipo con respecto a las vallisoletanas. Se ha consumado que después de la derrota por 4 a 7 del Valladolid ante la Universidad de Alicante, las nuestras pierdan un tercer puesto muy valioso y muy meritorio para pasar ahora al cuarto puesto superados o superadas por el Gualaberach, precisamente por el Alcorcón. No hubo demasiadas posibilidades en la recta final del partido para doblegar a las alicantinas. Ya incluso al descanso estas iban venciendo por 1 a 2. Incluso después del descanso las nuestras se pusieron por delante hasta tener un 3-2. Pero hubo determinadas reacciones y en los últimos seis minutos las eh, levantinas se llevaron los puntos para hacer que las de Paco Mellado, como ya he comentado, bajen ahora al cuarto lugar de la tabla.
2: Y cerramos con el hockey, dos finales en Canterac y dos derrotas para los nuestros.
11: Dos finales, la de Copa del Rey y la de la Copa de la Reina. Se jugó primero la femenina y las panteras cayeron ante el tres cantos por dos a tres, en un encuentro muy disputado, eso sí, y después se jugó la de los chicos, la final de la Copa del Rey, que cayeron en otro emocionante partido que terminó con empate y que permitió al rubí catalán eh, obtener el gol de oro en el primer minuto de la Prórroga A los títulos de la elite masculina y femenina y los campeonatos de España, tanto junior como juvenil, de los que nos hacíamos eco la semana pasada en estos mismos micrófonos, eh, faltaba la expectación para estos títulos de, de las copas respectivas del rey. Al final, ni unas ni otros pudieron lograr el entorchado de las copas, pero sí un subcampeonato que para mí también me parece un hecho muy meritorio.
2: Mal fin de semana, menos mal que no hemos tenido balonmano. Vamos a ello, aún así pulsamos F5 en la actualidad del cuatro rayas.
1: Directos al balonmano, Marco Antonio Méndez.
2: Arranca, Marco, una semana importante para el balonmano vallisoletano, no solo para el cuatro rayas, que también, pero eh, para el balonmano de la ciudad en general.
11: Bueno, sí, porque en este próximo fin de semana se van a disputar un encuentro correspondiente a la octava jornada. de la Liga Sobal, que es el Ademar Cuatro Rayas Valladolid y que será el sábado a las 6 de la tarde. Antes, quién sabe, tenemos el viernes el fracking Lanoyers Cuavi Guadalajara que puede también determinar una clarificación de la tabla por las partes inferiores. Antes tú comentabas lo de la Copa del Rey que se ha disputado este fin de semana en Logroño y donde el Natural Jaula Rioja de Jota, de Miguel Ángel Velasco, de Álvaro Senovilla, de Víctor Hugo López, etcétera. Bueno, pues ha sido un digno vencedor, un digno subcampeón también con respecto al Atlético de Madrid que va a quedar segundo en la tabla. Con respecto al Barcelona, que ya dijimos hace algunas jornadas, se ha proclamado matemáticamente campeón de esta Liga Subal. Pero por abajo no hay nada decidido, bueno, tampoco ni el tercero ni el cuarto puesto, por ejemplo, están nada decididos en las manos del naturjauro Rioja y del Real además. Pero en definitiva, ahora le toca al Cuatro Rayas visitar León, atención, una cancha que no ha sido nada favorable en las... Eh... 18 temporadas precedentes que yo tengo datos estadísticos hubo 13 derrotas dos empates y tres victorias concretamente el año pasado no podemos hablar de victoria y sí de una derrota también concluyente por 32 a 22 pero las cosas ahora eh, presentan este derby de otro modo muy diferente a como lo eran en años anteriores, durante los últimos años han estado jugándose el tercero y el cuarto puesto ambos equipos ahora hay una notable diferencia entre entre uno cuarto lugar de la tabla y otro duodécimo también de la misma tabla, pero las condiciones van a más y a mejor en el equipo vallisoletano, sin embargo, él, además de León atraviesa por momentos difíciles institucionales, aunque a la hora de la verdad y a la hora de saltar los... Eh adversarios a la cancha, evidentemente eso parece que a lo mejor no se pueda notar. Hay que esperar también, importante desde el punto de vista vallisoletano, a la progresión física de Héctor Tomás con una lesión que se produjo aquí en la tarde del día que le entrevistábamos, el pasado martes, y que le ha, ido, le ha obligado a... ...a llevar muletas, así que ojo a la situación... ...porque evidentemente tampoco quisiéramos... ...que el síndrome de la portería pudiera volver a afectar... ...al equipo valladoletano. Y el próximo miércoles, importante, una rueda de prensa... ...para tratar asuntos económicos de futuro. Oscar Simón va a hablar de un nuevo sistema... ...para generar eh, potencialidad económica al balonmano valladolid. Bueno. veremos en qué... Eh, ...en qué estriba la situación. También decir que el equipo... ...vaisoletano vuelve a interesarse por... Víctor Álvarez, ya lo hizo hace algún tiempo, antes de venir Jorge García Vega a reforzar precisamente el equipo cuando ocupaba sí, es un las jugador del que De colistas, sí. eso es, es un jugador del grupo Covadonga, primera división, el salto sería importante, pero hay que ver otra serie de condiciones del propio jugador asturiano que estuvo en CAI, en Ademar, en Altea y en Porlan. es decir, tiene una amplia experiencia en Asoval. aunque también algunos dicen que supera la treintena, pero bueno, esto de los años a mí no me consta porque ahí tenemos a Kribo Kappich, a Ávila y a Fernando, por ejemplo, dándolas todas a pesar de sus elevados años para algunos. Y luego hablar de la anécdota de que el partido de León va a significar sin duda que Fernando Hernández, por cierto, a quien acabo de citar, coseche su gol 1.500 en la Sobal, O más, está a dos. De esos 1.500 que no son broma obtenerlos en Asobal, aunque Fernando lleve ya suficientes temporadas como quizá para haber pretendido llegar a esa cifra.
2: Tratándose de Fernando seguro que lo marque y que lo consigue. Y si en, no, Pastor le
11: pondrá para hacer lanzamientos desde 7 metros y que así lo consiga.
2: Bueno, vamos a estar muy pendientes también del resto de resultados Natural. porque podría ser incluso matemática. ¿eh? Claro. La, la salvación del cuatro rayas el próximo fin de semana, incluso eh, con Hombre, un mal que... resultado en León, ¿eh?
11: Hombre, claro, y no, y además hay un Cangas-Fertiberia-Puerto de Sagunto, que en caso de que el Cangas perdiera... No, el Aranda-Octavio, ¿no? Sobre luego, todo. Exacto. Ese es el exacto. partido, pues bueno. Y luego el partido clave, que era el que iba el que iba a decir, que es el que tienen Villa de Aranda contra Academia Octavio el sábado a las 7 en Villa de Aranda, en Aranda de Duero. Hasta mañana, Marco Antonio Méndez. Chao, hasta mañana. Nos ¿no?
2: vamos al básquet con Ribe.
1: Directos al básquet, Diego Rivera.
8: Dos y
2: veintiún minutos, antes la comentamos brevemente y nos toca ampliar esa derrota del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid con muy buena imagen, con muy muy buena imagen en la fuente de San Luis, eh, de San Luis frente a Valencia. Buen partido. Y, y yo creo que poco más se puede pedir a este equipo, Riva. Sí, como tú dices, el
5: partido, salvo en momentos puntuales que sí que el equipo eh, no pudo seguir el ritmo de Valencia, hizo un partido interesante, sobre todo y teniendo en cuenta que el equipo, pues eh, todos ya sabemos que está salvado y bueno, había esa eh, opción o, o ese temor incluso de que el equipo se dejara llevar, de que no eh, tuvieran esa competitividad que habían tenido en todo momento, pero la verdad es que compitió hasta el final, estuvo metido en el partido en todo momento intentando remontar una ventaja en el tercer cuarto, pues llegó a ser de 17 puntos incluso, con unos eh, un mal parcial, sobre todo un horroroso segundo cuarto, que fue lo que lastró al equipo de Roberto González, pero la verdad es que eso, compitieron, lo lucharon hasta el final, parecía en, en fases del partido incluso que era Valladolid el que se jugaba algo y no Valencia, que se estaba jugando y, y ya lo habíamos dicho la pasada semana, ser cabeza de serie en esos playoffs por el título, y en el partido, como digo, las claves un poco las de siempre, las de últimamente los partidos que, que no gana Blancos de Rueda Valladolid, que son las pérdidas de balón, al fin y al cabo pierde 18 balones, y los triples. El dato de triples vuelven a encajar, 12 triples, 48% además de acierto de Valencia, que estuvieron muy, muy, muy acertados. Eh, la verdad, por ejemplo, que Latia acaba anotando cinco triples, creo que son dos en el final de segundo cuarto, 3 en el inicio del tercero, que es cuando... ...pues eh, teníamos esa diferencia de unos 17 puntos aproximadamente... ...y el dato de triples de blancos de rueda pues no es nada bueno... ...porque es un 2 de 10, 20% o sea que fue una de las claves... ...yo creo también ese, ese lanzamiento exterior no del todo bien defendido como es una de las claves y el poco acierto también en, en esos momentos, aún así eh, hay que de, destacar sobre todo el buen partido de Siranovic en ataque en defensa tuvo sus momentos, también hubo momentos buenos momentos malos del Bosnio en defensa pero 16 puntos, 9 rebotes acabó con 26 de valoración, buen partido al igual que bueno, el de siempre de Nacho Martín que anotó 21 puntos, 11 rebotes, dobles dígitos, sigue sumando eh, además eh, con algunas acciones incluso muy, muy, muy espectaculares y, y al final Valencia tuvo que tirar, como digo, de, de todo su repertorio con un espectacular Justin Dolman que ha sido el MVP de la jornada, incluso acabando con 35 de valoración, 29 puntos anotó el americano, también Dublevich hizo un gran partido, en momentos finales, sobre todo, eh, balones a, a la zona interior, tanto a Dolman como a Dublevich, que hicieron mucho daño y, y hay que decir que se llegó a poner a tres en el último cuarto, blancos de roda Valladolid, falta de eh, minuto y medio tuvo incluso tres tiros libres y a Noliri falló los tres tiros eh, luego un triple ya de Pau Rivas eh, ya digo, falta un minuto, minuto y medio, condenó al equipo y ese triple rompió el partido, pero volvió a remontar, volvió a conseguir remontar blancos de rueda de esos 17 se puso a tres al final del partido y a punto estuvo a dar un susto a Valencia que, como decimos, era un ambiente festivo allí porque se celebraba el 25 aniversario del ascenso del Pamesa Valencia a Liga CB, bueno, juegan con equipaciones especiales, equipaciones retro también y, y al final la fiesta que tenían montada en Valencia casi pues, se torna en, en fracaso
2: porque estuvo cerquita Blancos de Rueda a dar un susto a los chicos de Perasovic. Vamos a escuchar la valoración de Roberto en rueda de prensa, esto decía el técnico del CB Valladolid.
4: El acierto en el tiro de tres de Valencia Basket, el el segundo cuarto, la diferencia que nos han sacado ha sido determinante, pero que seamos capaces de valorar más que un equipo como Valencia, que seamos capaces de ganarles tres cuartos como les hemos ganado hoy en su casa, creo que el trabajo que han hecho los chicos del Blancos de Rueda es para, para decirlo públicamente y que algunos pensaban que a lo mejor podíamos venir, pues no sé, a, a no competir el partido. Y hemos demostrado que hemos venido a competir, hemos intentado ganar y bueno, pues. Eso es lo que puedo decir del partido de hoy.
2: Le preguntaban precisamente si vio a Valencia excesivamente relajado el sábado, esto dijo.
4: Bueno, nosotros sabíamos que nos íbamos a enfrentar a un equipo muy físico, con, con un profundo banquillo, que en casa estaba jugando muy bien, que aquí vino Lagunaro jugándose la vida y le metió de 26 puntos, quiero recordar, y que ha ganado al Madrid y que ha ganado al Juventud con facilidad y que ha jugado muy bien en Málaga, ¿no? Eh, bueno, eh, nos han hecho muchos puntos Es cierto que hacen 93 Pero porque tienen mucha facilidad Porque nuestra defensa en algunos momentos ha sido blanda y, y no hemos estado bien Pero hemos estado compitiendo Y hemos puesto todo lo que teníamos La verdad es que nosotros, es de lo que puedo hablar No puedo hablar de Valencia Basket Básquet porque no lo sé Nosotros hemos puesto todo lo que teníamos
2: Se suele notar a Roberto enseguida cuando está contento Cuando está decepcionado con los suyos Y estaba contento pese a la derrota ¿eh? Sí, se le nota y, y
5: unido a que el equipo al fin y al cabo no hizo mal partido, salvo ya digo momentos puntuales, ese buen rendimiento del equipo unido a la permanencia ya lograda matemáticamente y la tranquilidad que tiene Roberto y, y que ha podido trabajar por fin sin tanta tensión durante la semana, pues le vemos ya más tranquilo, eh, un poco más sosegado y, y al fin y al cabo... Diciendo que, que ha ganado tres cuartos su equipo, que Blancos de Rue, hay que decir que gana los tre, tres de los cuatro cuartos en marcador parcial, solo pierde el segundo, que ya digo, es, es horroroso, es un 33-19, sobre todo muy mal en defensa, notar, encajar, perdón, 33 puntos, pues es eh, medio partido ahí el que se te va. Y, y Roberto, que al final podíamos pensar nosotros, y lo, lo dijimos, a ver si da minutos a los menos habituales, a ver si los Antonio Izquierdo, Edu Ruiz, eh, tienen minutos, estaba el partido tan tan cerca y Roberto le daba tanta importancia, a pesar de que la permanencia estaba lograda, a conseguir una victoria más, que Antonio Izquierdo ni siquiera disputó un segundo, no jugó, y Edu Ruiz disputó al final un minuto cuarenta y tres segundos. O sea, que eso que decía Roberto, que depende cómo vaya el partido, a ver si sí que tengo la intención de dar minutos a los menos habituales, pues esta vez como el partido estuvo tan tan cerca y al final el equipo tuvo en la mano el dar el susto, pues eh, prefirió jugar con los habituales y al final pues Nacho Martín tuvo que jugar los 35 minutos, 28 Montañez, casi 30 también Grimao, o sea que al final los los jugadores que han llevado la permanencia blancos de roda Valladolid fueron los que tuvieron que dar el callo y, y lo que se notó también ahora que que a me acuerdo es, bueno, Antonio Porta no hizo un buen partido, la verdad estuvo bastante bastante desacertado y eso pues eh, con Cizauska lesionado, como sabemos que, que no pudo disputar ningún minuto y sin Porta a buen nivel, tuvo que volver a jugar Montañez en esa posición de base y no lo hizo mal Montañez, pero la rotación que, que tenía Roberto González con el único base puro que no estaba bien, yo creo que también eso lo notó el equipo.
2: Bueno, eh, cinco equipos. Tiene por debajo en la clasificación el Blancos de Roda Club Baloncesto Valladolid. Doce victorias para el equipo de Roberto, decimoterceros terceros. Por debajo Murcia fue en la brada Sol y Lagunaro y Manresa ya descendidos. Los tierras lo certificaron con derrota en Las Palmas frente a Arbala y Sí, veníamos diciendo que necesitaba un
5: milagro Lagunaro, así de simple. Necesitaba ganar los tres partidos que le quedaban para mantenerse en, el, en Liga CB, Barcelona-Madrid. Y Valle Gran Canaria fuera además, que de eso se pues le pone un plus de dificultad porque ganar en el centro insular es muy 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 difícil, de hecho perdieron y que tenía que unirse estas tres victorias a las tres derrotas de Fuenlabrada. Eso sí que pasó, porque Fuenlabrada perdió ante un CB Canarias, que yo no sé dónde está el techo de este equipo, ahora mismo está a una victoria del playoff. Un conjunto que aquí me, me gustó mucho cuando pasó por Pisuerga ganando y haciendo un muy buen baloncesto y que ojito porque yo creo que no les va a llegar a lo mejor para para meterse en playoffs pero están haciendo un final de temporada espectacular, ganando en casa, ganando fuera, la sorpresa y la revelación de la Liga para mí está siendo este de Canarias. ...y como dices, Manresa ya desde hace... ...pues algunas, un par de semanas descendido... ...y Lagunaro que al final consuma también... ...ese descenso deportivo y... ...en principio los dos jugarán en liga desde ...la temporada que viene, digo en principio porque ya sabemos que... Eh, todo puede pasar y que... ...al final... Eh, ...más que lo deportivo manda lo económico... ...y al final te da igual... Mmm, ...que quedes último que hagas una mala temporada... ...si los de abajo no pueden subir... ...es de lo que al final y al cabo se aprovechó el Blancos de horror en la pasada campaña, horrorosa campaña de lo deportivo por demérito económico, porque las condiciones de la Liga CB son prácticamente inasumibles para muchos equipos, se quedó en ACB y este año sí que se ha ganado el, deportivamente con todo el mérito del mundo mmm, quedarse la temporada para que viene en Liga CB. Veremos a ver si lo puede conseguir. Por ahora ya sabemos que hay un equipo que ha ascendido en lo deportivo a, a Liga CB es Burgos. Eh, están en playoffs ahora también por, eh, ascend, por lograr la segunda plaza a Liga CB. Todos los equipos que se clasificaron en, en esa Liga b, Palencia incluido, que Palencia jugará el quinto partido tras ganar ayer a Lleida en Palencia el martes, para avanzar una ronda y enfrentarse a Alicante, o sea que podríamos tener, si, bueno, si la cosa se da bien y, y Palencia siga avanzando, o deberíamos tener tres equipos que hay Castellano-Lenarsis la, la próxima temporada en ACB, dos les deberíamos tener seguro, a ver si, ya lo he dicho alguna vez, si en vez de dos o tres o, o uno incluso, pues desgraciadamente no tenemos ninguno. Espero que no pase, espero que tanto Burgos logre... Eh, lo que le pide a CB para subir, como blancos de rueda exactamente igual, eh, al final esos problemas económicos los sepa pulir y sepa solucionarlos para jugar el año que viene, donde realmente se ha merecido tras la gran campaña que han hecho y, 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 y al final dos partidos lo que quedan, así que a disfrutar del, del baloncesto que queda en la Liga CB, esperemos poder
2: disfrutar, ya digo, la temporada que viene también. Bueno, eh, próximo sábado partido, sí. y cobrando los socios. Sí, 3 euros. Tres euros, efectivamente.
5: Bueno, yo es una, una situación que no me parece del todo mal, quizá el día del socio. No soy partidario, nunca lo he sido, de que los socios paguen porque ya pagan eh, a principio de temporada el abono. Este año eran 99, pues 99. Si hubieran sido 200 euros o 200 y pico, que es lo que suele ser habitual y ha sido habitual en el baloncesto en Valladolid, también lo hubieran pagado y yo creo que con eso debería bastar para los socios pero bueno, puedo entender que en algún momento de la mala situación económica del club lo pueda hacer veo mejor incluso ese día del socio con entradas pues a 3 euros o a lo que sea que ir dando número de cuenta al, a todo el simpatizante que quiera para que haga un ingreso de, pues, al final de lo que considero oportuno veo mejor ese día del socio pero lo que no veo bien es que sea en el, en el partido ante Obradoiro es un partido que por muchas circunstancias me da a mí que va a congregar bastante poca gente en, en Pisuerga. En primer lugar, coincide prácticamente con, eh, en hora con el partido del, del Real Valladolid en casa ante el Depor a las 6 el Valladolid a las 7 blancos de rueda muchos socios compaginan los dos deportes, son socios de los dos deportes y irán supongo antes al fútbol y luego si les da tiempo ir al, al baloncesto, esto también influye en que mucha gente que pudiera pensar ir al, al descanso al baloncesto con su carrera normal pues diga ¿para qué voy a pagar 3 euros? para ver solo la segunda parte si, si al final pues es un partido que no se juega nada eh, pones 3 euros a tus socios bueno, un precio módico pero que al final eh, no ha gustado en, en el socio, no ha quedado muy bien pero lo que sí que a mí me llama mucho la atención es que si cobras 3 euros a tus socios, cobres 5 al resto de simpatizantes, y más en un partido como el de Obradoiro. Eh, sabemos que el Lusén está jugando el playoff, entrar en playoff, algo histórico para ellos, porque hace nada estaban en bueno, Liga Leve, en Liga de Plata y prácticamente desahuciados. Ellos van a traer mucha gente seguro, segurísimo que Obradoiro va a venir, pues no sé, con 500 personas o las que sean, pero mucha, mucha gente. Un partido normal de Liga CB sin que, hayan, sin que haya promociones de abonos a 5 euros podría ser pues 10, 10 euros entradas para los visitantes, 15 euros y creo que se sacaría más dinero con esas entradas a 15 euros a los visitantes y, y no poner las entradas a 5 euros y 3 a los socios que de la manera que se ha hecho. Al final el club ha considerado que lo mejor era esto para intentar sacar algo más de dinero pero ya digo, la coincidencia con el fútbol, el que no se juegue nada al final el equipo porque ya esté salvado. Y, y que las entradas a los eh, no socios sean a 5 euros No me veo yo muy buena entrada Ya digo el sábado en el pabellón el polideportivo Piso ¿verdad?
2: Yo lo que me suena raro es que venga una Una persona a animar a Obradoiro Que seguro que van a venir unos cuantos sí, sí, sí. Va a ser un desembarco gallego el, Entre unos y otros, sí El próximo sábado en Valladolid Entre los aficionados del Depor y los de, y los de Obradoiro y pague solo dos euros más eh, que un socio del Blancos de Rueda. Es lo que no me termina a mí de, sí, a mí tampoco. De, de
5: cuadrar. Podría entender, ya digo, bueno, lo del socio a tres euros, bueno, yo creo que ya digo, no es la mejor fecha. Quizá para, para que el club, si quiere sacar dinero, lo saque en este partido. No creo que sea la mejor. Pero bueno, podría entender que lo pusieran a tres euros a los socios y como digo, a 10 euros, a 15 euros, a las entradas normales, como han sido durante toda la temporada cuando no ha habido campañas especiales, a la afición visitante, ahí sí que sacarías dinero, y si el club necesita dinero, pues ahí sí que lo podría sacar, no poniendo como dices, pues 3 euros a unos, cinco euros a otros, o 2 euros de diferencia, que al final, pues no sé, si van a algún lado, y no sé, y a mí ya te digo que eh, creo que habría for había mejor forma de, de hacer las cosas, pero al final es respetable, es lo que ha optado Blancos de Rueda, el club baloncesto Valladolid, mejor dicho, en hacer para este partido del sábado, en el que uno se juega mucho, Obradoiro, y el otro no se juega nada, Blancos de Rueda, veremos a ver si eh, se les oye más a buen seguro casi a los aficionados de Obradoiro en Pisorga que a los del propio Blancos de Rueda. valladolid
2: Yo estoy contigo, pero algún matiz, tan respetable que el club haga esto como que un socio decida no ir el sábado Por a, supuesto. al Polideportivo Pisuelva claro. y no pagar los 3 euros. Así es, bueno. Veremos a ver qué pasa. Siempre, Lo... siempre
5: hay polémicas de todas formas. con Lo estos, contaremos con durante estos la temas.
2: semana. ribe gracias. Hasta mañana. 2 y 35. Pausa y al fútbol hasta las 3 con Quintana.
1: Radio Marca Valladolid. 101.5 FM. Y que a la Sidrería Lur quiero volver por el chuletón, el bacalao, sus menús especiales a tu gusto, la terraza y el jardín para disfrutar del buen tiempo en la mejor compañía y los mejores pinchos. Para bautizos, comuniones, bodas y todo tipo de celebraciones, siempre la Sidrería Lur. Camino de Zaratán, bajo el Estadio José Zorrilla. 983 105 105. Sidrería Lur, sidra y mucho más. Y esta
0: Pedido de Radio Marca, buenos días, le atiende Jesús, ¿cuál es su pedido? Hola, hola, yo quería un, una Big Champions, Big Champions. Y, una, y una Europa League. Pequeña, grande o mediana. Grande, grande. Grande. La, también quería una ensalada de goles. ¿Con qué salsa la quiere, Méndez Caridad o Edu? Sa salsa Edu. Y, me, y una de Caridad también. Llevando dos le pongo la Méndez, gratis. Bueno, vale, luego quería unas textulias calientes. De cuatro, seis u ocho. Con la de seis tiene seguro un regalo de Roberto Gómez para el niño. Vale, una de seis. Están de promoción los regalos de felicitación de Ortega.
1: Ah, eh, pues pome uno.
0: ¿Eso es todo? Sí, sí. Bueno, pero lo tiene usted en casa en un clic.
1: Ya tienes Radio Marca a la carta. Entra en radiomarca.com para escuchar lo que quieras de la radio que hace afición.
0: Muchas gracias por haber llamado a Radio Marca en casa. Oiga, ¿y, y tendrían también el gol de Marcelino? ¿Ah?
1: ¿No? Se dice y se hace saber a todo el mundo que en la brasería de Castilla en Parquesol la brocheta de langostinos y la consumición por dos euros. Pero si quieres más, escucha. 30 raciones diferentes, menús a tu medida y auténticos pinchos de pollo y lechazo que parecen espadas en un comedor para sentirse como un rey. En la calle Ciudad de La Habana, número 7 de Parquesol, Brasería de Castilla. Reservas en el 983 13 10 16. Brasería de Castilla. El auténtico sabor de nuestra tierra
8: cinco, cuatro, tres, dos,
1: uno y dos postres para disfrutar, degustar y saborear el menú largo y no estrecho de La Viña de Pache. Cinco platos y dos postres, 35 euros por persona, con el sello de uno de los restaurantes insignes y reconocidos de Valladolid. El equilibrio entre lo tradicional y lo creativo siempre en La Viña. Reservas en el 983 34 10 18. La Viña de Pache. Calle Rastrojo número 9. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2: Eilo Motor, su concesionario Nissan en la avenida de Gijón de Valladolid, patrocina la información del Real Valladolid en Directo Marca. Dos y treinta minutos de la tarde, hablamos de fútbol hasta las tres, hay que repasar lo ocurrido el sábado en el Bernabéu, la derrota 4-3 del Real Valladolid con buena imagen del conjunto vallisoletano y empezar a pensar ya en el próximo sábado, partido a las 6 de la tarde frente al Deportivo de La Coruña, el Real Valladolid se juega bastante en ese partido, tranquilidad, relativa tranquilidad en la clasificación, 40 puntos, ocho de margen con el descenso que precisamente marca el Depor... Y eh, prácticamente seguro que ganando el sábado El Valladolid sea matemáticamente una temporada más Equipo de Primera División eh, Quintana estaba echando yo las cuentas Y bueno, eh, claro, no me acordaba yo De que el Celta juega contra el Atlético de Madrid el miércoles sí. El partido es adelantado por la final coopera. Si el Celta pierde frente al Atlético de Madrid Y el Real Valladolid gana el sábado será matemático Y luego también entran el resto de resultados de... De la próxima jornada, todo pasa por ganar y que pierdan Zaragoza, Osasuna o Celta. Es decir, el Celta tiene que perder uno de esos dos eh, partidos o que lo pierdan Zaragoza u Osasuna. Así que, bueno, las cuentas bueno. son bastante bastante buenas. Eh... Sí, eh, todo pasa por porque gane el Valladolid el, de, el, de, el suyo, o sea, sí. el, el propio. Eso es lo más. Me comentaba lo... algún oyente, bueno, si empata Zaragoza, que tiene 33, se iría a los 34. Y si ganamos nosotros con 43, aunque ganen Asuna y Celta todo lo que tienen estos días, con que Pate el Zaragoza nos vale. Eh, creo que no, porque Ay, yo, eh,
7: el, el Zaragoza parto de la base de que va a ganar.
2: Bueno. El Zaragoza juega en el Ciudad de Valencia contra el Levante. No tiene mucha pinta de que va a ganar. Eh, tiene Sorna a lo mejor el asunto y alguno piensa que... Pero bueno, yo te digo que si se da un empate como se ha dado esta semana, entre Mallorca y Levante, mm. el Zaragoza se va a 34, el Valladolid suma 43 y están a 9. Es cierto que el golaveras particular entre Zaragoza y... y Real Valladolid está ganado para el Real Valladolid, pero podría alguna haber alguna posibilidad de triples empates Y cuádruples y, y habría que sacar la calculadora bueno, O sea que eh, se podrían dar, ¿no? Que luego el Zaragoza se quedase con 34 Y alguno más sumase 34 Y ya es cuando hay que mirar eh, Hay que mirar más cosas, ¿no?
8: Bueno, eh, no 34,
2: en este caso que alcanzasen Al, al Real Valladolid Sí, mu muchas cábalas y, y hombre, como comentabais En el
7: arranque eh, No está matemáticamente conseguido pero, pero tendría que ser un desastre Espectacular eh, Una serie de circunstancias para que, para que el Real Valladolid no se quedase en, en primera división ¿no? Desde luego ganar al, a, al Depor es lo más importante Certificarlo si es matemáticamente mejor Y si no, pues ya con 43 Si no es matemáticamente la próxima jornada Yo creo que será la, la siguiente Porque con 43 es eh, prácticamente imposible que, que bajes y, y menos este año Pero, pero bueno, ganar al, al Depor ¿no? y, y quedarse eso con la, con la buena imagen que, que mostró el equipo ante, ante el Real Madrid el sábado que, que creo que hizo un, un magnífico un magnífico partido sí te gustó el encuentro sí 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 mucho la verdad yo creo que bueno, más la primera parte que, que la segunda pero pero bueno creo que, que muy bien no el Real Valladolid haciendo las cuatro o cinco cosas que más pueden debilitar al, al Real Madrid me me gustó pero me acuerdo que lo hablábamos no sé si el jueves o el viernes no que, que, que pensaba que era lo más fundamental del partido y evidente, dije que, que no encajar, que tú puedes marcar y más tal y como está el Madrid, puedes marcar goles, lo hemos visto, eh, le ha hecho goles en muchos equipos últimamente, es verdad que nadie tres goles en el, en el Bernabéu pero claro, no, no encajar no y, y al final al descanso tenía la misma sensación que en el partido, yo al menos que, que en el partido de la primera vuelta, de que habíamos hecho muchísimo y hemos marcado dos goles en el Bernabéu pero íbamos los dos, -dos eh, al final Madrid tiene estas cosas, cuatro goles pues uno es un tiro que que toca a Mar Valiente desvía la trayectoria, los otros dos son dos goles de córner y el otro gol es un gol que toca Jaime y el balón va para adentro en una buena jugada del, la, el único gol que es una jugada más o menos eh, elaborada, ¿no? Casi sin querer, el Madrid te hace cuatro goles pues eso, de dos córners, una falta, encima dan un larguero o sea, sin querer, ¿no? El Madrid solo por inercia te crea ocasiones y te hace goles, entonces yo creo que el Valladolid estuvo muy bien en la parcela ofensiva aprovechando al máximo sus, eh, sus recursos pero, pero eso al final, de Madrid quieras que no sin querer, como concedas y más en los corners o en, o en ese tipo de, de detalles, pues te hacen te hacen cuatro goles casi sin, sin querer y eso al final marca la diferencia, ¿no? Pero, pero buen eh, buen Valladolid, me gustó mucho en la primera parte, aprovechando, eso ya digo, eh, minimizando los planes del, del Real Madrid. Yo creo que en defensa no concedieron demasiado salvo a balón parado y, y bueno, eh, ya digo, muy, muy buen partido. Eh, me quito el sombrero... Lo puse en Twitter y, y lo digo aquí, eh, me parece que Javi Guerra dio un clinic, eh, o sea, los niños del fútbol base en los equipos deberían ver el partido del otro día de Javi Guerra, de bajar a recibir, de descargar los movimientos, interpretando al perfecto los espacios donde tiene que ir, donde se tiene que acercar, cuándo se tiene que alejar, perfecto, eh, me, me encantó el partido de, de Javi Guerra y en general creo que creo que es un muy buen partido de, de, de todos y bueno, no, no sé si lo, lo comentaremos ahora o, o, o habrá tiempo, a lo mejor miércoles en Tertulia me sorprendió mucho que, que, que jugase Omar eh, jugó bien, jugó muy bien y, y ya digo, todos jugaron bien pero, pero la alineación para mí... bueno, ya empezamos porque la convocatoria fue una sorpresa pero la alineación más todavía
2: te sorprendió que estuviese Omar y no Alberto Bueno porque en las últimas jornadas había jugado muy poquito Omar, ¿no? Sí, sí, sí. Eso o sea... le, le habías preguntado tú a Yuke en la rueda de prensa por, por esta circunstancia ¿no? del Canario.
7: Sí, eh, la cronología un poco es que... Eh, mi, me, bueno, la pregunta es porque Jukic hace un mes eh, en aquella famosa rueda de prensa con el caso de arbuz y demás... Pasó desapercibido, pero pero le dio un toque grande a Omar, al mismo tiempo que decía que, re, que lo compraría, no que, que estaba encantado con él y que si de él dependiera efectuaría esa cláusula de, de compra para el año que viene porque le parecía un, un gran jugador, que tenía que mejorar ciertas cosas, pero un gran jugador. Desde que dijo eso, su presencia en las once se había ido minimizando poco a poco, se había dejado de contar eh, prácticamente como titular e incluso luego como como primer cambio durante esta semana había varios días que Patrick Eber no se había entrenado por molestias musculares si no recuerdo mal el malte, martes y el jueves el jueves seguro y el que había entrado en el teórico 11 titular con el peto de los titulares era Alberto Bueno en ningún caso Omar Ramos ese mismo jueves rueda de prensa le pregunté yo a Miroslav Yukic que, que había pasado con Omar que había ido perdiendo esa confianza o minutos eh, desde que dijo él que, que lo compraría y desde que le dio aquel toque de atención Dijo que no, que, que no había ninguna pérdida de confianza ni de crédito, que era un gran jugador y que eh, creo que la frase era cuando alguien no entra es eh, o bien porque hay alguien en su puesto que lo está haciendo mejor o porque no está haciendo las cosas bien. Eh, y ya digo, aunque con la lesión de Ebert, eh, había entrado Alberto Bueno como titular cuando no se había entrenado Ebert. Viernes convocatoria, Daniel Larsson, que siempre había sido titular en todos los planes no entra en la convocatoria, entonces cuando no entra en la convocatoria de Daniel Larson, cuando falla uno de los mediapuntas, el que entraba era Alberto Bueno. Y sorpresa que, que entró Omar Ramos, ya digo, me, me sorprendió mucho.
2: Lo de Larson fue la gran sorpresa, ¿eh? bueno el viernes pudisteis aquí comentarlo, eh, yo estaba en Madrid en el acto de la presentación de la camiseta con la que jugó el Real Valladolid el sábado. Pero eh, fue la gran sorpresa, incluso para para él. Eh, hay que recordar que Daniel Larson estuvo hace unas semanas con nosotros en la siderería Lur, que le preguntábamos cuál era el campo en el que más ilusión le hacía jugar, eh, y decía que el Santiago Bernabéu. Y justo eh, la única convocatoria en la que no ha ido convocado desde que puede jugar con el Real Valladolid es el partido del Bernabéu. Fue una cosa, la verdad es que bastante extraña. Eh, no se le preguntó por ello a Yuki en la rueda de prensa del del sábado, entiendo que se le preguntará en la en la previa del, del partido frente al D por el próximo jueves pero fue algo que sorprendió no la, la exclusión de la convocatoria del Arso Sí, tiene ese componente especial de lo que decías tú
7: que él nos había dicho que que, el, que más ilusión le hacía era era el Bernabeu, pero sorprendió que no, no estuviese ni convocado. O sea, a mí ya me sorprendiera que, que no hubiese sido titular por lo que había trabajado Yookies durante la semana, pero más aún que no estuviese ni en, ni en la lista. ¿no? Además, un jugador que desde que ha llegado ha tenido muchísimos minutos y Mirror Lap le ha dado muchísima confianza. viene en mucha, banda, mucha, eh, bien media punta, incluso moviendo a Oscar para que Larson fuese media punta, como punta... Eh, como delantero a centro en, en Vigo, o sea, es un futbolista que había llegado bien, había calado bien, le había gustado al entrenador y, y que estaba contando con muchos minutos, ¿no? Y de Fue titular, de titular a, a ni viajar con el con el equipo. Fue sorprendente eso y sorprendente que, que para mí que, que jugase Omar, que ya digo, que, que jugó un, un buen partido y, y bueno, eh, habrá que ver, ¿no? Este tema de, del año que viene, de la cláusula de compra y, y demás, pero, pero, bueno, al final... Eh, misma alineación que, que en el primer partido de, de Liga, hasta ahora tenía ese matiz de Larson por Omar, ahora sin sí, misma alineación, 34 jornadas después que, que en la jornada 1. Eh, y, y bueno, al final parece que, que eso, que algunos refuerzos que, que se pidieron desde aquel 14 de, no recuerdo, no, 17 de agosto, no parece que es primera jornada o 10 y algo, casi 20 de agosto hasta que acabó el plazo, eh, no, han, no han entrado. ¿no? Eh, al final, me no sé si decir que me sorprende, pero también es llamativo el caso de Enrique Serena, un futbolista por el que se pelea mucho para que venga, por el que se hace un esfuerzo grande en lo económico para que esté en el Real Valladolid. Cuando faltan centrales eh, es un poco el, el elegido y al final, 34 jornadas después, pues eh, parece que no ha sido todo lo importante que, que iba a ser o que se esperaba que fuera cuando ahora mismo yo creo que no es ningún secreto, si digo que es el, el tercer central.
2: Bueno, me preguntabas eh, equipos que habían marcado tres goles en el Bernabéu, hablo de datos ligueros, solo la Real Sociedad, fue idéntico el resultado, 4-3 para el Real Madrid en esta temporada, nadie más que Real Sociedad y Real Valladolid han conseguido marcar tres goles en el Santiago Bernabéu esta temporada, que es un dato bueno, pues, eh, positivo, está claro. Sí, eh, y ahora hablábamos Rive
7: y yo, ¿no? no eh, algún equipo más, Barça me parece, el año pasado, y, y había otro, que, que no me acuerdo, pero, pero este año es verdad que, que solo la Real, tres goles de Xavi Prieto, y, y al final también cayó derrotada 4-3, evidentemente marcar tres goles en el Bernabéu, eso es verdad que no, no lo hace nadie, y es verdad que se aprovechó un poco el pucelar de ese ambiente un poco enrarecido que tenían. Eh, ellos por la eliminación de, de Champions pero pero bueno, que, que un mérito tremendo, la pena es eso que al final Madrid con todo lo que tiene casi sin
2: querer te hace te hace goles. ¿no? Y golazo de Lluís Astre ¿eh? no sé si se lo creía sí. o no se lo creía, yo creo que un gol merecido porque es un, un chaval que bueno que ha jugado esta temporada aprovechando también la lesión de Víctor Pérez lo ha hecho fuera de puesto. Yo creo que se ha visto incómodo, que, que bueno, no ha tenido una temporada perfecta y, y que yo creo que para él es importante y merecido el gol que, que marca. Sí, como dices tú, merecido, ¿no? Siempre hace especial ilusión marcar en el
7: en el Bernabéu. Yo creo que para los tres, ¿no? Es verdad que, que Oscar parece que, que parece que Oscar lleva 500 años seguidos jugando en el en el Bernabéu. Uno no se pone ni nervioso, ni hace cosas raras, ni cuando tiene el balón. ¿no? O sea, me da, es como si estuviera jugando en su casa, ¿no? O sea... Le da exactamente igual y delante del portero estaba claro que. De hecho, él lo reconoce que en estos partidos y en estos campos se crece. Sí, sí. Le, le gusta más, pero que no se pone nervioso, no hace cosas raras eh, y, y está encantado, ¿no? Y, y especial para Javi Guerra también, que al final eh, veremos a ver, ¿no?, las eh, cuatro partidos que, que quedan pero va a hacer una buena cifra de, de goles, eh, creo que hablamos mucho de Javi Guerrero en el tramo psicológico, que le costaba marcar el primero, que no hacía gol, que en primera, las diez primeras jornadas no hacía goles, y al final creo que lleva siete, y, y bueno, puede hacer una, una buena cifra, no no sé si para lo que ha jugado, me parece, seguro que si analizas el ratio de, de minutos de goles, es un buen número seguro, y... Y sobre todo el desastre, ¿no? que, que lo que me preguntabas, el desastre, creo que especial por el, por el golazo, la verdad que es eh, impresionante cómo le pega el balón, es muy difícil, está muy lejos y, y muy especial para él por ser desastre y, y bueno, por... Eh, el lugar, lo especial para él en primera división, el campo, un poco por todo, es un golazo. Que se abrazaba con Marc, ¿no? Eh, sonreían, como le miraba a Marc como diciendo, vaya, la que la que has emplumado y, y, y dónde la has
2: dónde marcado, ¿no? sí seguro que es especial para él. Vamos a escuchar la valoración de Miroslav Yukich en rueda de prensa.
3: Eh, por estos eh, goles recibidos no puedes estar contento y por la, por la derrota pero como he, ha hecho el equipo, el trabajo entonces por, solo puedo felicitarle pero sobre todo eh, me han molestado los dos goles que hemos recibido a balón parado porque hemos eh, sido goles fáciles y no hemos defendido bien el balón parado pero, pero el, lo demás no puedo reprochar nada al equipo, ha, ha hecho un buen partido un buen trabajo contra un gran rival, aquí siempre los 90 minutos son muy largos y entonces bueno, siempre es difícil aquí ganar y puntuar. Pero pienso que el equipo ha salido reforzado porque ha hecho un buen partido.
2: Las palabras de Miroslav Jukic, que hablaba también de la defensa a balón parado del equipo.
3: Sí, sobre todo pienso que no hemos defendido bien balón parado donde nos han ganado claramente y han rematado todas y entonces que cuando... Madrid te marca cuatro goles, aquí es muy difícil ganar, entonces tienes que defender mucho mejor para, para ganar en, en un campo como el Bernabéu.
2: Un Jukic que eh, sacaba eh, conclusiones positivas, según decían en la sala de prensa.
3: Sí, sí, muy meritorias, muy positivas, sensaciones muy buenas, porque el equipo ha hecho un gran esfuerzo, ha, ha jugado muy bien y ha, ha plantado Carra al Real Madrid, y la verdad que que solamente puedo felicitar al, al equipo y que este, este partido nos refuerza la moral porque ha sido un buen trabajo y un buen partido, pero bueno, que no efectivamente que tenemos que mejorar en los aspectos que, que no hemos hecho bien hoy.
2: Lo tiene claro un Jukic al que también se le preguntaba si el equipo había estado hablando atrás y yo creo que decía lo que pensamos muchos, que no era fácil tampoco defender a un equipo como el Real Madrid con ese potencial.
3: Sí, bueno, que eh, efectivamente, pero no es fácil, no es fácil aquí porque también el rival te achucha porque va buscando la victoria y entonces, bueno, que el rival te mete ahí atrás y al final consigue el, porque tiene muchísima calidad y en cualquier jugada, cualquier de ellos eh, se deshace uno contra uno fácilmente porque son gente de mucha calidad y no es fácil, pero yo sobre todo te digo que donde incido más que, que no hemos defendido bien es el balón parado. El resto el equipo ha hecho muy buen trabajo.
2: Las palabras de Miroslav Jukic en rueda de prensa. Sí, normal que,
7: que incida en lo del, lo del balón parado. ¿no? Porque hay dos goles, de, dos goles de, de Cristiano. El primero es un remate, bueno, es complicado, remata bien, pero es verdad que casi sin, sin oposición. Y en el, en el segundo gol, es verdad que si te fijas en la jugada. Y analizas un poco dándole a, dándole al pause esta guerra con Cristiano, hay un par de bloqueos, lo hace bien el Madrid, es una buena jugada también de estrategia por parte del Madrid y Cristiano ataca muy bien el, el balón y, y en los bloqueos se van quedando eh, jugadores. ¿no? no me parece tan tan fallo el segundo gol como, como si sí mérito del del Madrid, pero pero bueno, que son detalles evidentemente, que, que eso y contra esos equipos grandes te, te cuesta el, el partido y que hay que intentar minimizarlo ¿no? si, si al final marcas tres goles pero te encajan cuatro, es verdad que has jugado bien, que teniendo en cuenta el escenario es un, es un buen partido pero pero claro, eh, esto lo piensas a la larga ¿no? Eh, seguro que todos los entrenadores lo piensan no puede ser que te hagan falta cuatro goles siempre o cinco para para ganar un, un partido. Evidentemente en este contexto es el, es el Real Madrid y, y es diferente.
2: Bueno, pregunta que tenemos hoy en directo marca Valladolid para todos nuestros oyentes. ¿Te gustó el Pucela en el Bernabéu? ¿Temes algo en estas últimas cuatro jornadas? Dice Miguel, sí. Eh, jugamos de tú a tú ante uno de los mejores equipos del mundo, con opciones de puntuar hasta el final. No temo. José Manuel, sigo pensando que la salvación estará en 38. El Pucela en Madrid se divirtió y nos divirtió. Era un partido para eso, para disfrutar. Ricardo Gómez, en defensa muy blandos, eh, no temo nada, quiero que vengan los gallegos a Zorrilla y ganarles a los dos como sea. Ramiro, es para estar más que satisfecho con el partido que hizo el Pucela, ganaremos al Depor y permanece un año más en primera. Eduardo Sánchez, sí me gustó y mucho, pero el Madrid, como no sentencia te mata, temo que perdamos con Depor y Barça y entre el miedo. Huonca, para ser el partido que era, el Pucela hizo un partidazo, temer nada, llevan salvados varios meses. Cristian, sí, siempre mostramos personalidad, aún después de encajar goles sin venirnos abajo, un susto si perdemos ante Depor y Celta Oscar Dueñas, me faltó el gol del empate solo, me encantó el Pucela, creo que Jukic no permitirá que nos relajemos y el sábado contra el Depor cerremos la permanencia con una victoria aquí ante nuestra afición José Javier Alonso, sí tenemos resultados que se den si no se gana al Depor, no me fío del todo depende de si Celta gana el miércoles Ricardo Sánchez, un Madrid a un décimo de gas nos pudo golear, me preocupa lo de siempre en los finales de liga y los lloros desde la coruña, David Rodríguez. La verdad es que mucho eh, les jugamos de tú a tú, como aquí, temer poco, espero sumemos los tres puntos contra el Depor y solucionado. Hugo dice, orgulloso de mi equipo y de ser únicamente del Real Valladolid, gran imagen, últimas jornadas, pasará lo de siempre, pactos, amaños, etcétera. Juan Arranz me gustó mucho, una pena estar tan blandos por arriba, temo que al final suframos sin esperarlo si perdemos contra el Depor. Eh, José Luis Espinilla, mucho y siempre en las últimas jornadas pasa algo raro. Enrique Aguado, me gustó, aunque muy blandos atrás, no me gustó ver al Larsson en Valladolid, hay que ganar este finde al Depor. Y no mirar al resto. Eh, y luego ya, pues hablábamos eh, un poco de las cuentas de la lechera. Nos contestaban diversos eh, oyentes eh, que nos recordaban eh, lo del Celta Atlético de Madrid entre, entre semana. Y bueno, pues bueno, ya digo, tío, son las cuentas. Eh, incluso más fácil. Si el Celta no gana el miércoles al Atlético de Madrid, un empate. El Celta se quedaría con 32 puntos. Y si gana el Real Valladolid. Se a los 43 Al Celta le quedarían como muchos. 6 eh, por sumar eh, Bueno, 9, 9, 9 Pero no alcanzaría el Real Valladolid Y ni Depor, ni Celta, 3. ni Mallorca Podrían coger al Pucela Siempre había tres por debajo Entonces estaría salvado el Real Valladolid Y ya digo sí. que otra opción Si gana el Celta el Atlético de Madrid Es irnos ya a la jornada 34 Que el Real Valladolid gane Y no lo hagan Ni Celta O que pierdan Celta o empate otra vez, como decíamos, y Osasuna y Zaragoza
7: pierden. Es difícil explicarlo en la, en la radio, que seguro que la gente se pierde, porque al final son muchos
2: equipos... Pero resumiendo, implicados. ganando al Depor, sí, lo más seguro claro, es que matemáticamente o sea, esté salvado el Real Valladolid exacto, el próximo o sea, ganar al... Además de virtual, matemática, y ganar al Depor y, y ya está. Siempre pasan cosas
7: eh, un poco estrafalarias en las últimas eh, jornadas. Por cierto, eh, lo quería comentar un poco brevemente tema de los arbitrajes, ¿no? eso, eso, o sea, soy probablemente la persona, una de las personas de toda Castilla y León que menos habla de estas cosas, pero es que, o sea, el penalti de ayer de Jordi Figueras me parece increíble, en,
2: el de la semana pasada
7: en el Ciudad de Valencia, el de la semana pasada en el Ciudad de, de Valencia es del estilo, eh, hay un penalti a favor del Depor con una mano de Juan Juanfran en el último minuto que no entiendo cómo eh, no se puede ver en Segunda División al Racing, o sea, me parece en serio de las cosas más increíbles que he visto. Eh, probablemente eh, en mi vida en el fútbol el penalti que le pitan le animo a todo el mundo a que lo vea el penalti que le pitan al Racing en contra con el 1 que es el 1-1 que va ganando a hacer una almería es impresionante y en segunda división una mano que le pitan también eh, a las palmas bueno o sea de, eh, cosas rarísimas y que, que al final en estos momentos cualquier penalti cualquier tarjeta cualquier expulsión te, te condiciona te condiciona muchísimo Creo que los equipos tienen que estar a la altura de lo que se juegan y creo que el colectivo arbitral también. No bueno,
2: está. Hoy a las 10 de la noche se cierra la jornada 34, Getafe-Real Sociedad y a partir de mañana empezamos a pensar y mucho en el partido del sábado frente al Deport. Esperemos poder contar una salvación matemática del Real Valladolid. Un fuerte abrazo, gracias por estar ahí. Adiós, hasta mañana.